0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues.
0: Herzlich willkommen zur 75. Folge von Blue Milk Blues, einem zu Book of Boba Fett-Zeiten, wöchentlichen und jetzt wieder monatlichen Star-Wars-Podcast mit wechselnden Gästen, bis dann halt die Obi-Wan-Serie losgeht und dann schauen wir mal weiter, wie wir es machen. Ich heiße Tobi und ja muss an dieser Stelle gleich nochmal unterbrechen für für zwei Bemerkungen. Eine ernste und eine vielleicht hilfreiche. Erstens, ich habe hin und her überlegt, ob wir angesichts der Ereignisse in der Ukraine in diesen Tagen überhaupt einen Podcast aufnehmen sollen, ob es nicht vielleicht sich falsch anfühlen würde, angesichts dieses realen Krieges über den Krieg der Sterne zu reden. Wir haben uns jetzt aber entschieden, das jetzt trotzdem zu tun, vielleicht um euch in diesen Tagen auch ein bisschen Ablenkung zu bieten. Wer das braucht oder auch wenn ihr es nicht braucht, seid ihr herzlich eingeladen, uns jetzt hier heute zuzuhören. Und wem gerade nicht so nach Star-Wars-Themen ist, dann können wir das natürlich sehr gut nachvollziehen. Und äh, dann hebt euch halt diese Folge für einen anderen und hoffentlich dann besseren Zeitpunkt auf. Redet miteinander, informiert euch, spendet, passt aufeinander auf. Und zweitens, wenn ihr jetzt weiter weiterhört, solltet ihr vielleicht trotzdem noch mal kurz auf Pause drücken und dem Link in den Show Notes folgen beziehungsweise Descendants of Order 66 Trailer bei YouTube eingeben, euch diesen dann anschauen und dann kommt hierher zurück. Und dann ja, Genau, liken. <lacht> und
2: abonnieren. <lacht> äh,
0: genau, denn nämlich genau darum soll es heute gehen. Gut 15 Jahre in der Mache und demnächst diesen Sommer wird der Film seine Premiere feiern. Descendants of Order 66, ein ja ganz besonderer Fanfilm. Um mit mir heute darüber zu sprechen, darf ich ganz herzlich Lars und
2: Andreas begrüßen. Hi, schön, dass Hallo, ihr da seid. Hallo, grüß dich. Moin. Schön, da zu sein. Und wir haben ja bei uns jetzt die Kameras an. Eigentlich schade, dass die meisten Zuschauer uns nicht sehen können. Da hätte ihr den direkten Vergleich, wo vor 15 Jahren, wo wir angefangen haben, hatte ich wallendes blondes Haar. <lacht> Und jetzt, 15 Jahre später, bin ich kahl. Das hat der Film aus mir gemacht. Ja.
1: Ein Haare Projekt. Ja,
0: genau. Ihr seid jetzt komplett fertig, ne? oder steckt ihr noch in der Post-Production, oder
2: also was wir gerade noch machen, ist in einer Art Korrekturphase. Der Film ist wirklich fertig, er ist komplett fertig, wir haben uns auch schon angeguckt. Ein sehr guter Freund von mir, mich, der Michael Heidmann, der macht gerade aus dem Stereo-Mix einen Dolby Digital 5.1-Mix, sodass wir dementsprechend halt im Kino wirklich die Sternjäger um uns herumfliegen. Aber abgesehen davon sind wir wirklich fertig. Natürlich also bei dieser, bei dieser Mix-Geschichte jetzt, gucken wir uns den Film natürlich gefühlt einmal die Woche an und ich entdecke immer wieder noch Fehler. Das ist wirklich unglaublich. Du hast Szenen, monatelang bearbeitet, gefühlt 50 Mal gesehen und dann auf einmal merkst du, wieso ploppt da hinten der Mensch auf einmal weg? <lacht> ein, ein Frame zu früh aus dem Bild raus, also immer wieder, entdecke ich immer noch Kleinigkeiten, die halt einfach dementsprechend falsch sind oder wo irgendwas wegploppt, kurz reingehen, korrigieren, neu rausrennen, dann fertig, keine großen Sachen, aber es ist unglaublich, dass man immer wieder noch Sachen findet. Ich werde mit dir wahrscheinlich, selbst bei der Premiere werde ich noch Dinge finden, wo ich denke, das gibt's ja nicht, übersehen, Wahnsinn. Ja, aber abgesehen davon, fix und fertig und wirklich sehr, sehr froh, so weit gekommen zu sein. Ja, cool. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. äh Wie fühlt sich das
0: jetzt an, so nach? Waren es jetzt wirklich 15 Jahre ne? oder oder ein bisschen mehr? 2006
2: sogar. haben wir angefangen. Genau, also 2005 war ich mit einem guten Freund in Tunesien. Und da waren wir damals schon in Matmata und da war ich schon total angefixt von diesen Schauplätzen dort, weil du stehst da wirklich auch in diesem Iglu und du stehst mitten in der Star-Wars-Kulisse und dann kam er, glaube ich, 2006 Revenge of the Sis im Kino, ne? Das war, glaube ich, der dritte Teil. 2005 sogar. Oder war der sogar ja. auch 2005, ja. genau. Ja. Stimmt. Und dann diese beiden, diese beiden Ereignisse, die haben da wirklich diesen Funke ausgelöst. Und dann kam ich auf die Idee, wirklich so einen kleinen, kleinen Anführungszeichen, wirklich kleinen Fanfilm zu machen. Hm. Ja. Und jetzt, 15 Jahre später, war eine ganz schön lange Reise. Wahnsinnig viele erlebt, viele tolle Menschen kennengelernt. Und echt, ja. Das haben wir es geschafft. Und auch hat dich erstmal extrem erleichtert. Und ich muss sogar sagen, auch wirklich ein bisschen erschöpft. Ja, Also ich meine, die Dreharbeiten waren natürlich wahnsinnig aufregend und spaßig. Und die Dreharbeiten haben ja angehalten bis, die Hauptdreharbeiten bis 2015 ungefähr. Dann noch Nachdrehs, also da war dann der Film eigentlich schon fertig. Dann haben wir aber gemerkt, okay, die Sternenzerstörer-Hangars sind recht leer, die Straßen von Tatooine sind recht leer. Ja, da fehlt noch Leben. Dann haben wir wirklich, sage ich jetzt mal so kleine, in einer kleinen Greenscreen zu Hause einfach Statisten nachgefilmt. Draußen oder in, drin. Dementsprechend einfach Leute, die rumstehen, Stormtrooper, Leute in Tatooine-ähnlichen Klamotten, die einfach das Bild füllen. Und das hing, ging dann nochmal drei Jahre bis 2018. Und dann waren die Dreharbeiten wirklich abgeschlossen. Und dann war auch, und da muss ich sagen, die Dreharbeiten immer viel zu erzählen gehabt. Wir haben so viel, wir haben eine halbe Stunde Outtakes, wirklich so viele Sachen, die lustig, lustig waren, die gelaufen sind. Und dann ging dementsprechend die Postproduktion natürlich in die Vollen. Und die war echt, oh, die war echt anstrengend, anstrengend. Da muss ich echt sagen. Gerade so mit so einem Mini-Team. Ja, wir sind ja keine Mannschaft von 500 Leuten wie bei lukas sondern wirklich immer so drei, vier Hansels im Kern. Luft dann dementsprechend noch etliche Helfer weltweit. Aber halt dann so ein Film von zwei Stunden, wo fast jeder Shot ein Effektshot ist, dann wirklich nachzubearbeiten. Boah, das war echt da wirklich zehrend, ja. Also mein gutes Beispiel ist, kennst ja jetzt auch, bist ja auch Papa. Ich meine, Du hast halt tagsüber einen stressigen Job, dann kommst du abends nach Hause, dann hast du natürlich dementsprechend noch Familienleben und mit den Kindern und wenn dann alle wenn dann alle im Bettchen sind und ähm, du eigentlich fix und foxy bist und dich am liebsten eigentlich nur noch wirklich aufs Sofa legen möchtest dann möchtest einfach nur dich blöd berieseln lassen, dann sich nochmal aufraffen, nochmal zwei, drei Stunden sich an den Rechner setzen, bis tief in die Nacht noch rotoscopen oder irgendwelche Effekte machen und wirklich konzentriert arbeiten, das ist schon auslaugend und deswegen bin ich auch wirklich jetzt einfach froh, dass wir auch das, diese Phase abgeschlossen haben und jetzt beginnt die Zeit des Feierns und des Konsumierens. Mhm. <lacht> genau.
0: Und Andreas, du bist bei der Post-Production wahrscheinlich ziemlich genau, intensiv. mein Leidensgenosse. Genau.
1: <lacht> ja, kann man, kann man so sagen, ja. Mhm. Ja, nicht ganz so lange dabei, ich bin erst 2009 dazu gekommen zum, zum Team ähm, hatte damals angefangen mit ein bisschen Mad Painting, hatte mich so mit Photoshop auseinandergesetzt und ja, es gab was zu tun. Ich habe mich gemeldet. War vielleicht ein Fehler. <lacht> Aber der schönste Fehler meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, gut, also was die Zeit da, äh, die Lebenszeit gibt einem ja keiner wieder. Aber äh, das, was du das, was du wirklich da da auch, auch mitgenommen hast und was du dazugelernt hast, also äh, hätte man mir damals 2009 gesagt, also angefangen mit diesen lustigen Photoshop-Arbeiten, äh, dass ich irgendwie ein paar Jahre später irgendwie da die übelsten Animationen machen werde im 3D-Bereich und, und so. Hätte ich auch gesagt, ja, komm, geh nach Hause, leg dich wieder hin. Aber ähm, nein, es ist so ein wunderbares Projekt geworden. Und äh, diese Leidenszeit habe ich trotzdem irgendwo sehr genossen, weil es war so viel Input. Hat, ich habe so viel dadurch kennenlernen dürfen. Äh, ähm, irgendwo äh, meine jetzige Beziehung habe ich sozusagen auch dadurch kennengelernt. Wow. Sagen wir es mal so, ja, mhm. ne, wäre die Sendens mhm. nicht gewesen. Und von daher, äh, ja. Es war, es war eine wunderbare Zeit und ja, ich, ich glaube, danach fällt man jetzt so ein kleines bisschen in, in, in so, ein, so ein Loch, weil man hat auf einmal so viel Zeit am Tag und äh, ähm, ja, mal gucken, mal gucken, was es bringt. Aber jetzt geht es wirklich so, das, das Genießen, das Feiern los und das, das ja. Konsumieren. Und, äh, ja. und ich glaube, das, was wir da zutage gebracht haben, dieses Kind, was wir da über 16 Jahre lang geboren haben, äh, ähm, ja, will jetzt auch mal laufen lernen und äh, das, das ist ja auch genau das, was wir halt immer als Problem auch hatten. Wir versuchten halt immer, wir wurden immer besser, wir, wir haben halt immer mehr Möglichkeiten gehabt und dadurch wurde der Film auch größer, besser, breiter, schöner mm -hmm. ne? und äh, ja, wir sind in die Hollywood, aber ich glaube, das wird
0: cool. Hattet ihr irgendwie Angst oder Respekt vor diesem Moment, wo es dann fertig ist? Also weil es euch jetzt so lange begleitet hat, dass es irgendwie über die letzten Jahre so konstant da war, mhm. dass ihr irgendwie eigentlich vielleicht gar nicht wolltet, dass es aufhört
2: oder, oder doch eigentlich schon? Nee, also ich kann das schon nachvollziehen, diesen Gedanken, aber ich muss sagen, nee, ich habe das wirklich immer als Projekt gesehen. Ein Projekt mhm. hat ja wirklich einen Anfang und ein Ende. Und das ist war jetzt für mich nicht so ein Hobby, wie ich gehe jetzt jeden Abend zum Sport oder zum Kartenspielen, was man sein ganzes Leben betreibt. Das war wirklich für mich hatte ich immer Projektcharakter, ein wahnsinnig schönes Projekt. Aber deswegen habe ich jetzt dieses dieses Problem, dass jetzt dieses Projekt irgendwie zu Ende ist, habe ich wirklich nicht. Weil ich habe auch noch so viele andere Interessen, die ich jetzt natürlich all die Jahre natürlich, sage ich mal, wegschieben musste regelrecht. Und gerade die Kinder werden jetzt größer. Da gibt es auch richtig viel Abenteuer, liegt da jetzt vor mir. Ne? Da gibt es auch richtig viel zu tun. Deswegen, Also vor diesem Loch habe ich jetzt wirklich keine Angst. Ganz im Gegenteil. Ja, so das war viel nachgeholt. Ne?
0: Ihr kommt jetzt beide auch aus, aus ja, anderen
2: Fächern. ja. Ne? Also ihr seid na, nicht... Na. Also, also wir haben natürlich ein paar dabei, die kommen aus der Branche. Das waren größtenteils vielleicht aus der Postproduktion. Postproduktion habe ich dann dementsprechend mal angeschrieben, ob sie bereit wären, mir vielleicht ein Made-Painting zu machen. Das waren dann teilweise wirklich einfache, einmalige Arbeiten. Klar, das waren dann Profis, aber das war wirklich die Minderheit. Das waren zwei, drei Glücksfälle, wo die Leute auch dann geantwortet haben. Die meisten sind wirklich ganz normale Menschen. Ich meine, selbst unsere ganzen Darsteller sind größtenteils Lehrer, Ärzte, was weiß ich, Maschinenschlosser, Ingenieure, das alles querbeet dabei. Und wir haben uns eigentlich alles abgeguckt, kann man sagen. Aber ich meine, ich habe jetzt auch keine Schauspielschule, also keine, keine Filmschule besucht, sondern man guckt, man guckt sich die Making-ofs an, man schaut, wie das so bei den, bei den echten Filmen so aussieht und macht es nach. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ja. ja, es ist eine Menge Learning by Doing.
2: Und äh, das muss ich sagen, das war Andreas ein perfektes mhm. Beispiel, zu sehen, wie dann jemand sich über über die Jahre oder Jahrzehnte wirklich entwickelt. Weil du hast <lacht> damals, Andreas, wirklich angefangen als Photoshopper, mit ja. einem kleinen Matte-Painting, wirklich so eine Dachkuppel für Naboo. Mhm. Und, ähm, und seine aktuelle, die letzte Arbeit war wirklich ein hochkomplexes ähm, wir, Ersetzen einer Maske. Also ich meine, ich kann es jetzt mal kurz dem Tobi in die Kamera halten. Wir hatten dementsprechend ja von den Dreharbeiten so eine, die Maske von so, von so, so einem Sith-Artefakt. Mhm. Das war damals, in, in der ersten Version hatte ich mir damals Plastik gekauft, so weißes Plastik mit dem Heißluftföhn warm gemacht und dann in Form gebogen und auseinander zersägt und angemalt. So, sah dementsprechend scheiße aus. Aber für den damaligen Film vollkommen ausreichend. Dann ist mir die irgendwann kaputt gebrochen und habe ich mir bei eBay sage ich jetzt mal eine eine so eine Maske bestellt, die aber auch nicht wirklich toll aussah. Jetzt war aber das Hauptproblem, da die alte Maske kaputt war und die neue anders aussah. Wir hatten jetzt im Film zwei verschiedene Masken und. Das, das geht nicht, die, die, die Fans, die lynchen uns. Also haben wir uns entschlossen, also ich habe mich entschlossen, ich bekam dann die Idee, können wir die nicht digital ersetzen? <lacht> und ich habe gesagt, ja. So, und, und, und der Andreas, der hat angefangen als Photoshopper und dann mittlerweile wirklich diese ganzen live gedrehten Szenen, die teilweise mit einer echt miesen Kamera gefilmt wurden, das Material rauscht ohne Ende, Es ist nicht mal Full-HD-Material, im Dunkeln gefilmt, schlechte Beleuchtung und da jetzt das Gesicht über mehrere Minuten das Gesicht des, des Bösewichts zu tracken und dann dementsprechend diese reale Maske durch eine digitale zu ersetzen oder zu, draufzulegen. Und das es am Ende keiner merkt. Und achtet mal auf den Trailer. Da ist eine kurze Szene, wo der Darth Nihilus vorgestellt wird und dann sieht man ihn kurz im Bild. Diese Maske ist full CGI. Das haben, glaube ich, noch nicht viele bemerkt. <lacht> drauf? Ich hatte gehofft, wir verraten es nicht. Aber das ist eine -Arbeit, das ist eine Schweine arbeit das ist Wahnsinn. Und dass sich ja. natürlich ja jemand sowas dann im Lauf einfach selber aneignet, über YouTube-Tutorials und sich einfach reinfuchsen. Oh, das ist Wahnsinn, sowas, wenn du dann siehst, wie so, das sich so entwickeln? Super. Ich, mein, ich habe ja auch selbst total viel gelernt, klar. Wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen würde, würde ich ja teilweise Sachen ganz anders filmen. Hm. Ich meine, damals so der alte Spruch, das fixen wir in der Post... <lacht> Ja, wie bitter Ganz bereut. Bitter bereut. <lacht> 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 also an alle Fanfilme draußen, macht das nicht, steckt wirklich viel Arbeit darin, dass die Green keine Falten hat und keinen Schatten wirft und dass auch überall auf dem Fußboden Green ist, sonst müsste danach Wochen und Monate die Füße rotoskopen. Also man lernt da wahnsinnig viel. Also mittlerweile würde ich einiges anders machen. Und natürlich bin ich mittlerweile auch total neidisch. Ich meine, wir hatten damals, was hört sich so an? Wir hatten damals, aber es war halt so, wir hatten halt eine, eine Kamera und ein Stativ, <lacht> Heute hat jeder, Hans Wurst hat eine Steadycam und eine Drohne und du kannst Aufnahmen machen, da ich, hätte ich eine Drohne damals mit in Tunesien gehabt, das wäre der Wahnsinn gewesen, eine Drohne durch den Tastencanyon durch. Undenkbar, ja, aber ja. Mein ja. Mein ja.
1: Ja. ja, da können wir uns ja glücklich schätzen eigentlich, dass sich dass sich auch die Technik in der Zwischenzeit so weiterentwickelt hat, dass wir den Film so und wie er jetzt ist, auch abgeben können.
2: Und ne? uns überholt hat.
1: Ja, ja sowieso, ne? Ja, ja. ja, also ich, ich, ich sag noch, ich arbeite mit freien Tools. Ich arbeite zum Beispiel mit die ganzen CDI-Sachen, mache ich mit Blender, Open Source. Äh, es ist irre, was was sich da eigentlich auf dem Markt auch getan hat. Und äh, da können wir uns, also wie gesagt, da mache ich 23 Kreuze, dass wir, dass wir das haben. Weil äh, mit so, ohne ohne diese Werkzeuge hätten wir keine Chance gehabt, den Film so abzuliefern, wie mhm. er jetzt ist.
2: Ja, wo wir sind ja jetzt schon ein bisschen Opfer, schon, sage ich mal, dass wir es lang gebraucht haben. Das ist auch schon ein bisschen ein Fluch. Natürlich mittlerweile hat die Technik sich weiterentwickelt, vor zehn Jahren wären wir bahnbrechend gewesen. Mittlerweile sind wir einfach nur noch gut, okay, sehr gut. Aber jetzt nichts, was eigentlich ist. bei den aktuellen Produktionen noch großartig überrascht. Klar, da hat jetzt die lange Zeit uns natürlich dementsprechend schon ein bisschen eingeholt. Das ist schon ganz klar. Das sind viele aktuelle Filme, machen natürlich schon vom Equipment her weit voraus. Klar. Mhm. Allein, was die jetzt machen mit der Unreal Engine, stell dir das mal bitte vor. Mittlerweile machst du mit Motion Capturing und Unreal Engine, machst du 3D-Sequenzen in Echtzeit, wo unsere Dinger ungefähr drei Wochen lang gerendert haben. Das ist Wahnsinn. Also, mhm. ich denke, deswegen sucht jetzt Zeit, dass wir jetzt fertig werden. <lacht> <lacht> bevor ich ja. wirklich gar keiner mehr sehen will.
0: <lacht> ja. Gab es auch Sachen, wo ihr bestimmte Sachen mit Equipment gefilmt hat, habt vor, keine Ahnung, zwölf Jahren? Und dann neue Sachen mit neuerem Equipment, die ja. dann einfach auch nicht mehr zusammengepasst haben. Hattet ihr solche Probleme? Tja, oder? Das, das
2: haben wir. Das, das sieht man sogar im Trailer. Also ich meine, ich hatte da wirklich am Anfang 2006 habe ich mir damals eine der ersten HD-Kameras gekauft. Das war durch damals ein ganz großes Ding. So eine HD-Kamera von Sony war ziemlich teuer. Aber auch damals war HD auch die ganze, die Lichtempfindlichkeit zwar alles, die Tiefenschärfe, das war alles sehr, sehr eingeschränkt. Und dann bin ich vor, keine Ahnung, 2015 umgestiegen auf eine Canon, 5D Mark III, das ist ja schon eine recht gute Fotok Fotokamera, mit der man wirklich richtig geil filmen kann. Und das siehst du, das siehst du auch im Film. Aber da haben wir gesagt, mein Gott, den Tod müssen wir einfach sterben. Ich kann jetzt nicht die ganze Szene alle nochmal neu, neu drehen. Ja. Und dass man teilweise halt so einen Bruch hat. Ich habe es versucht, natürlich in der Post mit mit Filtern und Klettungstools und die Neusern alles rauszuholen, die ganzen Störungen. Aber am Ende, du siehst sogar im Trailer einiges. Du siehst im Trailer einige Szenen, die sind gestochen scharfen, einige sind so ein bisschen... Gerade wo die beiden Helden an der Wüste hocken, das sind die ersten Aufnahmen aus Tunesien. Das ist das Material. ich nicht mehr hin. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich habt ihr doch mit den Schauspielern das gleiche Problem gehabt, oder? Dass die
2: immer das älter ging, geworden das sind. Das ging, das, ging, das ging komischerweise. Also gerade meine beiden Hauptdarsteller, der Bene und der Veit, die haben sich glücklicherweise kaum verändert. Der Veit hat sich relativ häufig verändert, eigentlich während der Dreharbeiten, weil er ist immer meistens kurz vor den Dreharbeiten zum Friseur gegangen. <lacht> <lacht> und dann war dann die Matte auf einmal kürzer. Und Das haben wir dann damit erklärt, dass er dementsprechend mal einen Helm aufziehen musste oder, oder wie auch immer. Aber abgesehen davon haben die beiden sich echt verdammt gut gehalten über die Dreh, Drehzeit. Das ist ja. aber, glaube ich, das, das, das alte. zwischen 20 und zwischen 30 und 40 verändert sich, glaube ich, nicht so sehr. Ich habe dann so ab 40 auf die 50 und dann noch noch, noch so ein paar Kilos dazukommen, dann wird es, glaube ich, sichtbar. Aber so 30, 40 kannst du gut gut hinkriegen eigentlich. Also ich finde das im Film sieht man es nicht so sonderlich. Aha.
1: <lacht> ja, wir reden einfach nicht mehr drüber. Alles gut. Genau. <lacht> Ach,
0: ja. ja, jetzt habt ihr schon ja. den Trailer paar Mal erwähnt. Kam ja an Weihnachten schon raus. Ist vielleicht so ein bisschen im ganzen Boba Fett-Hype dann untergegangen.
2: Ne? Ja klar, ähm, klar, das ist das. Das haben wir jetzt ständig. Ich meine, momentan bei der, bei der Content-Loot von Disney, deswegen auch mit der Premiere, da müssen wir jetzt gucken, dass wir gerade da ein Fenster wissen, erwischen, wo mal so ein Machtvakuum ist, regelrecht. Ja. Ja. Mhm. Oder nicht alle über Kenobi oder über Endor reden. Das ist ja echt schwierig. Ja, Damals, ja. der Film ist ja entstanden wirklich in der Post-Prequel-Ära, wo es eigentlich, wo wir alle dachten, es kommt nie wieder was von George Lucas. Und das war die dürre Zeit, wo alle Fans das Danken aufgesogen hätten und jetzt, naja, wer kümmert sich jetzt noch um Fanfilme, wenn es so viel Zeug von Disney gibt? Ne? Naja. Ja.
0: Also ich, ich finde es total interessant, diese Zeit nicht äh, auch so diese Zeit nach 1983, bis dann die Timothy Zahn Thrawn Trilogie rauskam, ne, war erstmal lange Zeit gar nichts und, und dann ging es so langsam wieder los und ich finde es eigentlich immer so aus Fansicht ganz schöne Zeiten, ne, wenn dann wenn dann die Fans halt irgendwie weitermachen und die mhm. Begeisterung weitertragen und so und ich könnte mir vorstellen, dass das dann 2006 wahrscheinlich Na
2: ja. ganz ähnlich ich mein war. Wir sind ja jetzt nicht nur technisch mittlerweile outdated, sondern auch storytechnisch. Weil damals gab es ja wirklich das Original Canon, die sechs Filme. Mhm. Und dann gab es ja das Expanded Universe. Und dort wurden ja auch dann dementsprechend so Dinge erklärt, wie wo kamen die Todessternpläne eigentlich her. Das wurde ja teilweise sogar in den Spielen weitergesponnen, dieses, diese Geschichten mit Kai Katan und Operation, wie hieß die, Operation Skyhook, glaube ich. Da gibt es ja wahnsinnig viele Bücher zu und Geschichten zu. Natürlich haben wir damals auch mit unserem Film darauf Bezug genommen, Natürlich wurden mittlerweile durch Solo, durch Rogue One natürlich ganz andere Geschichten erzählt. Wahrscheinlich werden jetzt einige, die jetzt die Filme kennen und an unsere Filme sehen, denken, was erzählen die da für ein Quatsch? Das stimmt ja alles gar nicht. Aber klar, aber das ist ja da wieder sowas, für, was für die wahren Kenner der alten Bücher, die dann denken wieder, ah, schön, da, da spielen sie auf das Ereignis drauf an und so weiter. Genauso mit, ich meine, wir haben auch natürlich, das ist auch wieder, Wissen halt dementsprechend natürlich nur ein Fanprojekt. Wir hatten, muss man echt schon sagen, einige Dinge hatten mal bis zu einer gewissen Zeit nur wir, zum Beispiel das, das berühmte Sabak-Spiel, das gab es mhm. ja niemals in Realfilmen zu sehen. dachte ich mir, okay, in meinem Film möchte ich all das, was ich mir mal gewünscht habe, jemals zu sehen, das zeige ich einfach. Zack, haben wir ein Sabak-Spiel gefilmt, haben uns das wochenlang recherchiert, wie die Regeln sind, wie die Karten aussehen könnten, haben dann so eine wunderschöne Szene gedreht und waren stolz wie, wie Lumpi, dass wir dann mal die Ersten sein werden, die so, die so ein Sabak-Game zeigen. Dann kam Solo, hat es gezeigt, <lacht> hat es auch noch ganz anders gezeigt. Und so ist jetzt mit mit vielen Dingen. Also ich habe im Moment, ich habe noch ein paar Schätze, haben wir noch in unserem Film, die es bis jetzt so noch nicht zu sehen gab. Aber die werden natürlich, die weißen Flecken werden immer kleiner. Mit jeder Serie, die kommt, mit jedem neuen Film, das kommt, greift natürlich auch Lukas Film, diese ganzen Ideen natürlich auf. Ne? Und ja. da, da wird es immer heißen, das haben die jetzt nachgemacht, Obwohl wahrscheinlich unsere Idee schon zehn Jahre früher rausgekommen ist. Aber gut, ist halt auch wieder der Fluch des kleinen unbekannten Fanprojektes. Naja. Ja, ja. Habt ihr? trotz allem Reaktionen bekommen auf den Trailer oder habt ihr so ein Gefühl bekommen, wie er jetzt ankam? Also die Kommentare auf YouTube waren ja sehr, sehr gut. Mhm. Da haben sich alle, alle waren begeistert, das Ding auch ein bisschen rumgepostet auf Facebook, auf irgendwelchen Star Wars-Seiten, kam von allen sehr, sehr positives Feedback. Also hat mich echt gefreut. Mhm. Auch von auch teilweise auch ein bisschen so überraschtes Feedback, so wow, krass. Und ja, schauen wir mal. Ja. Also wenn ich jetzt den
0: den Was hast du ihn denn? <lacht> Ja, ja, cool. <lacht> Fangfrage. Also, die Fangfrage in die andere Richtung. <lacht>
2: äh,
0: nee, also ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich war überrascht, was ihr jetzt eigentlich schon gesagt habt, dass, dass in fast jedem Shot irgendwelche Effektshots zu sehen sind. Also ich meine, ihr habt ja ganz, ganz viel mit äh, ne, reale Kulissen mit irgendwelchen Effekten kombiniert. Mhm. Ähm, das hat mich überrascht und dann waren so zum Beispiel so Sachen, ihr habt ja diese Vulkanlandschaft zum Beispiel, mhm. ist die jetzt komplett CGI oder?
2: Ja, ja, die ist komplett CGI, die ist komplett CGI, auch der, ja, vieles, doch, doch, ja. die ist komplett CGI gemischt, im. du hast du dann dementsprechend von einem Made Painter, dann ein, ein statisches Bild und dann tue ich dann meist im Compositing das noch anreichern mit bewegtem Material, mit irgendwelchen bewegten Lavaflüssen, Funken, mhm. Dampf, Nebel, sprudelnde Vulkane im Hintergrund, Wolk-Footage. Du musst dann ja auch dementsprechend aus diesem, auf diesem reinen Bild machst du dann dementsprechend richtiges Hintergrund-Compositing, also Background-Layer. Und den setzt du dann sozusagen in die Szene, dass das wirklich, dass der Hintergrund lebt. Ja. ja. Ey, man, und man das sah echt schon fett aus. Also. <lacht> ja, und der, ich kann echt sagen, der ganze Film ist so. Deswegen haben wir 16 Jahre gebraucht. Wir haben, was mich bei vielen Fanfilmen selbst immer so ein bisschen stört, ist, meistens fängt der Film an mit einem wahnsinnig geilen Establish Shot, irgendwie so eine schöne Weltraumszene, ein Raumschiff fliegt rein, das sieht alles top aus. Und dann geht es meistens weiter im Wald und dann hast du halt entweder ein paar Sturmtruppen oder ein paar Jedis und dann ist halt meistens so, der ganze Film spielt im Wald. Und ich wollte alles, aber ich wollte keine Szenen im Wald. Mhm. deswegen sind wir schon eigentlich stolz drauf, dass wir eigentlich echt schon exotische Welten ausgesucht haben, ein paar bekannte Welten, und wirklich, ich hab, wir haben wirklich in Summe wahnsinnig viel reingesteckt in dieses Worldbuilding. Also wirklich, da, da gibt es auch dann zum später Mal, kann man sich die, die, den Film in Zeitlupe angucken oder Bild für Bild, da gibt es im Hintergrund so viel zu entdecken. Die meisten werden es gar nicht sehen, weil es einfach dann, die Szene dauert dann vielleicht drei Sekunden, so, so ein Shot und dann achtet man natürlich dann nur auf das auf den Vordergrund. Aber da kenne ich nicht allen ans Herz legen, schaut ihn euch danach nochmal in Ruhe an. Achtet mal auf den Hintergrund, da gibt es so viele Easter Eggs und so viele Sachen, die da versteckt sind. Und das hat unseren Künstler auf dem Anbieter ja so Spaß gemacht, da Sachen so verstecken. Und auch bekannte Charaktere laufen im Hintergrund rum, die man so gar nicht erwartet hätte. Okay. Also wir haben, also es ist, macht auch Spaß da natürlich sowas. da sitzt du dann zu Hause und reifst dir die Hände und denkst dir: Oh, was baue ich denn da noch ein Schönes? Und dieses Worldbuilding macht einen riesen Spaß. Das ist wie so ein Riesen, so, so ein Sandkasten, wo wir so richtig ausgetobt haben. Kostet leider auch alles ziemlich lange Zeit. Ja, Aber gut. Ja. Und ich nehme mal
0: an, der Trailer ist jetzt zweieinhalb Minuten oder sowas, ne? Mhm. Irgendwie knapp. Mhm. Und der Film wird fast zwei Stunden lang sein, ne?
2: Mit, also eine Stunde 56 mit Abspannen und danach kommen noch die Outtakes, sind wir bei zwei, fünf ungefähr. Okay.
0: Ja, dann wird man wahrscheinlich, ihr werdet es jetzt sicher schon so gemacht haben, dass man jetzt im Film schon auch noch einige Sachen zu sehen bekommt, die man jetzt im Trailer noch nicht gesehen hat. Und,
2: ja, äh, das, ist so, das war beim Schneiden des Trailers schon so eine. Ich will nicht das ganze Pulver verfeuern, natürlich, klar, aber ist ja so. Wenn du zum Beispiel, wenn Lukas Film, Film, ein Duell herausbringt von Episode 9, dann weißt du genau, es rennt eh jeder rein. Da ist eher, sag ich mal, das Ziel, möglichst wenig im Vorfeld zu zeigen. Jetzt ja. müssen wir natürlich schon zumindest so viel zeigen, dass die Leute Bock drauf kriegen und um sich den Film anzugucken. Deswegen musst du natürlich schon noch ein paar, paar schöne Shots rein, reinpacken, die auch wirklich ein bisschen anheizen und, und neugierig machen. Mhm. Und ich habe natürlich auch versucht, dementsprechend von der Story ein bisschen was weil du kennst ja vielleicht die ersten drei Trailer, die sind mehr so auf Making-of getrimmt, einfach nur auf schöne Szenen. Und wir haben hier zum ersten Mal versucht, auch ein bisschen so Story-Elemente reinzupacken, dass sich die Zuschauer schon so ein bisschen fragen, oh, warum geht's denn da? Und oh, da sind Helos und eine Sith-Maske und, und hier, was ist denn das für ein Planet? Das ist einfach so ein bisschen so, also ich wünsche mir halt so ein bisschen, dass man wie bei das Defensive, bei so einem typischen Star-Wars-Film sich im Vorfeld so ein bisschen diskutieren und Fragen stellen, was könnten da so passieren und wer ist denn das? was man halt so gerne auch selbst macht. Ne? Und da wollten ja. wir halt jetzt ein bisschen mit den Trailern ein bisschen auch eine Grundlage für, mhm. für bieten, was da so passieren könnte.
0: Das wird jetzt aber der letzte Trailer sein, oder? Also ihr, ihr habt jetzt nicht vor, jetzt noch einen
2: Also was wir jetzt noch rausbringen werden <lacht> <Anti guckt> schon. <lacht> Nein, ich werde jetzt noch die Hörbücher noch mal hochladen. Die hatte ich ja dementsprechend bisher nur auf unserer Webseite. ja. Die werde, die habe ich noch ein bisschen leicht modifiziert, werde sie noch mal hochladen auf YouTube, dann kann man die sozusagen für die, die die Webseite halt nicht kennen, die könnten dann dementsprechend sich die Hörbücher noch mal im Vorfeld angucken. Würde ich jedem auch anraten. Der Film ist zwar so konzipiert, dass er alleine steht, auch alleine funktioniert, aber wenn du natürlich die Prequel-Geschichte kennst von dem Vater des Helden und von dem Bösewicht, und wie das alles, wie die Maske so ins Spiel gekommen ist, das macht natürlich dem Film schon mehr Spaß, ja, das würde ich jedem anraten. Und dann bringe ich viel, bringen wir vielleicht noch so ein so ein Countdown-Mini-Trailer. irgendwie so. wenn, 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 wir da, wenn wir das konkrete Datum haben, wir sind ja gerade dabei, dementsprechend diese private Vorstellung zu verhandeln mit dem Kinobetreiber. Und wenn wir das konkrete Datum haben, auch für die Veröffentlichung auf YouTube oder auf der Webseite, dann würde ich dementsprechend das nochmal vielleicht in so einem Mini-Mini-Trailer nochmal kommunizieren. Sowas wie der Countdown beginnt, am so und so vielten geht der Film live. Einfach nur so als Teaser. Aber Trailer war es das jetzt eigentlich, genau. Ja, ja.
0: Das äh, Stichwort Hörbuch, das sind die Romane, die Tim geschrieben hat, ne? von, ja. von Radio Tattoo. Oh,
2: die die liebe ich.
0: Ah. ich. Viele wissen jetzt vielleicht gar nicht, was, was hat es jetzt mit den Hörbüchern auf sich oder was, was
2: ist das alles? Mhm. Ähm, worum geht es da? Genau, also da kann ich ja gerne was drüber erzählen. Ich kann die auch natürlich ohne, ohne schlechtes Gewissen loben, weil da bin ich ja selber nur Kunde gewesen. Ja, Das ist ja also nicht mein Verdienst gewesen, sondern als 2007 mir so ein bisschen dämmerte, oh, der Film wird so schnell nicht fertig, <lacht> habe ich mir gedacht, es wäre doch eigentlich geil, wenn man die Vorgeschichte erzählen könnte. Einfach so ein bisschen, einfach nur um die Wartezeit zu verkürzen. Eine kleine Kurzgeschichte, wirklich auch wieder eine Geschichte, vielleicht so 20, 30, 40 Seiten, so eine Kurzgeschichte, die so ein bisschen so die Vorgeschichte erklärt. Um einfach nur Wartezeit verkürzen und die Charaktere so ein bisschen einführen, damit die Leute dementsprechend schon auch, wenn sie den Film dann sehen, schon mit den Charakteren vertraut sind, einfach schon ein bisschen sich aufwärmen. Und dann habe ich dann damals den Tim ich weiß gar nicht mehr wie ich auf den kam auf irgendein ein Hobby Autorenforum glaube ich habe ich ihn gefunden Da hatte der mal eine Kurzgeschichte gepostet von über General Grievous und die Geschichte fand ich so vom Schreibstil so genial also das fand ich das hatte sich hatte echt das das Niveau von den richtigen Profibüchern ich meine ganz im Gegenteil ich kenne viele Bücher da steht Star Wars drauf aber denke ich mir wenn da jetzt nicht Star Wars drauf stehen würde wäre das eine ganz miese Story die keine Sau lesen würde die kämpfen da wirklich nur mit Star Wars und der hatte wirklich ein mega tolles Schreibniveau. Ja, und der Tim hatte dann so viel Stoff und Ideen, dass es am Ende für drei Bücher reichte. Und das ist ein Brett. Ich meine, das erste Hörbuch dauert, glaube ich, eine Stunde. Das zweite Hörbuch dauert dann schon zweieinhalb Stunden und das dritte dauert acht Stunden. Ja. Und, ähm, und das und das und ich habe das ja dann. Ich war dann und ich habe ihm eigentlich nur so die Outline gegeben, wo das dritte Hörbuch enden muss, weil dann geht da der Film los. Ich habe ihm groß geschrieben, so das sind deine fünf, sechs Spielkameraden, -Spiel so heißen die, das machen die, das war's. Und dann hat er da eine Story gezimmert, die ich dann selbst verschlungen habe, wie, wie Herr der Ringe. Ja, ich habe dann da mal, einfach Weihnachten zu Hause gesessen und dann dass das Buch durch, also wirklich so ein Page-Turner, du, 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 konnte nicht mehr aufhören. Also ich, find, ich liebe die, ich finde die super. Ich finde die auch von den Ideen sehr kreativ. Aber da könnten sich wirklich einige Profis aus dem abschneiden von den Büchern. Deswegen ich würde auch wirklich allen nahelegen, hört euch die mal an oder lest euch die Bücher durch, ist echt toll geschrieben. So wirklich tolle Geschichten, wirklich toll. Und die habt da dann auch als Audiobuch vertont? Genau, die und haben wir dann dementsprechend von, von einem guten Freund aufsprechen lassen. Zwei davon sogar in Englisch. Für mhm. das dritte muss ich noch gucken, dass ich noch jemanden finde, der es mir übersetzt, weil findet man jemanden, der ein Acht-Stunden-Buch übersetzt. Und auch dann noch mal, und vor verfahren dann nochmal ein Native-Speaker, der acht Stunden aufsprechen möchte. Das ist gar nicht so einfach. Die ersten beiden haben wir jetzt zum Glück auch in Englisch verfügbar. Mhm. Genau. Dann haben wir das nochmal ein bisschen nachvertont. Unsere beiden Komponisten, die ja auch für den Film ähm, die Musik gemacht haben, haben dann auch für die Hörbücher Musik komponiert. Und haben wir dann eigentlich auch ein ganz, ganz schönes, schönes Erlebnis. Der Helge und der Markus, unsere mhm. beiden langjährigen Komponisten. So haben wir alle halt aber auch gelernt.
1: ne Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Story vom Tim, äh, also diese drei Bücher, du siehst auch da, genauso äh, wie, wie bei uns, die wir mit der Technik gereift sind mit den Jahren, hast du auch den Schreib, äh, den Schreibstil auf einmal gesehen, wie der sich so ein bisschen verändert hat und wie er auf einmal die Geschichten anders erzählt hat. Das fand ich so grandios bei der ganzen Geschichte. Ne? Weil äh, Lars, ja. Lars, du sagtest ja gerade so von wegen, du warst ja so begeistert von seinem von seinem Erstlingswerk in diesem Forum. Fragt Tim heute nochmal, was er davon hält. Also ich ja, glaube, der schmeißt du das Ding hinter. Ja.
2: <lacht> und er hatte ja auch, weil ich er hatte ja beim dritten Teil sogar eine, mittendrin eine, Schla eine Schreibblockade, ja. das weiß ich noch. Irgendwann wusste er nicht mehr, wie es weitergeht. Er hatte das dritte Buch, echt komplex. Da musst du echt richtig intensiv lesen und aufpassen und da hat er die Story geil verwoben und ja. irgendwann hatte er, wusste er nicht, wie es weitergeht. Da war, glaube ich, ein halbes Jahr war Sendepause und war das irgendwann das ist der Knoten geplatzt war. und dann hat er das Ding durchgeschrieben und zack da. das war es da. Also echt ja. super. Ja, und ich habe es, glaube ich,
1: fünfmal Korrektur gelesen. Also. Und das war ein Brett, ja,
0: definitiv. Ja. Ja. Ah, ja. Aber sehr schön. und zwei Sachen jetzt Stichwort Englisch, jetzt auch noch mal auf den Trailer zurückzukommen, ja. also was ich also erstmal die Stimme von Vader finde ich unheimlich gut getroffen, nebenbei bemerkt. Und grundsätzlich wollte ich euch nachfragen, so die, die Entscheidung den Film auf Englisch zu machen, stand das von Anfang an oder
2: die war schon 2006. Das war so meine Idee einfach, um halt den Film wirklich vom Publikum her einfach wirklich breiter aufzustellen, dass wir da wirklich einfach nicht eingeschränkt sind auf den deutschsprachigen Raum. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich Deutsche auch Englisch können, ist halt wesentlich größer als das Amerikaner dementsprechend dann Deutsch sprechen. Deswegen. Wir haben ja noch die Idee, noch eine deutsche Synchronfassung hinterherzuschieben. <lacht> ich war jetzt erstmal so beschäftigt mit überhaupt fertig werden, <lacht> dass wir da das zögert, verzögert sich gerade noch ein bisschen, aber noch nicht aufgegeben. Andi, Andi ist dran.
1: <lacht> es, es steht alles Gewehr bei Fuß.
2: <lacht> Wir haben ja auch für den, für den Film, sind die einzigen beiden, die sich selbst gesprochen haben, sind wirklich der Veit, also der, der Held und der Bip also der Werner. Mhm. Weil, weil der Fight ist halt Englischlehrer, der spricht wirklich aus, finde ich jetzt, perfektes Englisch und ähm, der Werner ist halt ein Alien, deswegen ist es nicht schlimm, wenn der ein bisschen komisches Englisch spricht. Und alle anderen <lacht> alle anderen haben wir wirklich von Native-Speakern wirklich ähm, synchronisieren lassen. Größtenteils okay. war aus England. Voice-Actors gibt es ja wirklich, die machen das ja Hauptberuflich, die sprechen da ja auch dementsprechend, dass ich Bücher ein oder keine Ahnung was oder Radiomoderatoren, also wirklich Leute, die gewohnt sind, Text abzulesen und zu sprechen und so Schauspielern und diese, also dieser englische Dialekt, dieser, wenn du so ein imperialen offizier hast, mit so einem schönen Oxford-Englisch, das ist einfach das ist ein Traum. Und da haben wir echt ein paar von, die sind echt toll. Aber auch nochmal ein Riesenaufwand <lacht> wahrscheinlich, oder? Ja, und das Geilste ist, das haben die alle umsonst gemacht. Das ist ah. ja das Wahnsinn. Ich habe ja für diesen Film, klar, haben wir ein bisschen Geld bezahlt hier und da die Reisen haben Geld gekostet, das ganze Equipment. Klar ist da, wenn man wenn man die Arbeitsstunden aufrechnen würde, oh Gott, dann wäre wahrscheinlich keine Ahnung, was für Budget wir da gehabt hätten. Ich meine, allein an die Stunden könnte ich gar nicht in Gold bezahlen, aber... <lacht> Aber abgesehen von, den, von, der, von, der, von diesen, sage ich mal, Gas, Wasser, Stromkosten, habe ich niemanden ein Gehalt bezahlt. Das heißt, die haben das alles umsonst gemacht. Und da ist wirklich viel Arbeit reingeflossen. Und das sind ja wirklich Leute, wirklich diese ganzen, diese teilweise aus der 3D-Branche oder, oder auch diese, diese, diese Voice Actors, die machen das ja wirklich Hauptberufe. Die leben da ja eigentlich von. Die nehmen ja normalerweise da auch Geld für. Dass die das dann wirklich freundlicherweise ich die bezürzen konnte, dass die es das umsonst machen, Zeug zeigt auch schon davon, dass die dementsprechend natürlich von dem Projekt noch irgendwie angetan waren, weil sie halt gesehen haben, okay, das ist jetzt nicht der übliche Wald-Wiesen-Film, sondern da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, da lohnt es sich vielleicht, da gibt es vielleicht natürlich die, die Hoffnung, dass der mal wirklich rauskommt, weil natürlich passiert es auch öfters mal, dass dann das haben sie mir auch beschrieben, viele Leute, die haben dann teilweise auch etliche Arbeit reingesteckt in irgendwelche fan und dann ist das Ding nie rausgekommen, deswegen war ich jetzt so happy, denen dann Ende letzten Jahres eine Riesen-Mail schreiben zu können, so passt auf Leute, eure Arbeit wird gesehen und gehört. Das ist echt super. Ne? Es war ja nicht von Anfang an so, ne, dass da alle
0: dabei waren und sich alle gemeldet nee. haben. Und ähm, wie kam das dazu? Also, jetzt, du hast schon erzählt, ne, du warst irgendwie 2005 in Tunesien und, und da ist, so, ist das so langsam gereift. So, wie, wie kommen wir von da nach,
2: du hast irgendwelche englischen Voice-Actors, die es äh, umsonst machen? Also, ich glaube, dass wir wirklich auch dann in Tunesien gefilmt haben, war schon so ein Türöffner. Hm. Weil wir haben dann ja damals so einen ersten Mini-Trailer gepostet. Der ist mittlerweile so schlecht, dass ich mich verstehe, mit Zeit, <lacht> weil der sieht, sieht echt, übel aus. Ihn Aber weg. Da waren halt, da waren halt Aufnahmen drin von Tasten Canyon, vom Original Matmata, also wirklich Original-Tauplätze. Und daraufhin haben sich Leute gemeldet. Unter anderem auch der Flo natürlich. Unser, unser Dr. Prop. Ja, der der ungefähr die meisten Rollen gespielt hat und etliche Props gebaut hat und der kam, hat mich dann angeschrieben, so hier braucht ihr einen Boba Fett und braucht ihr das und braucht ihr Blaster und dann sagt man natürlich nicht nein und dann lernst du über den Flow dann wieder weitere kennen und dann ist, war der Flo in der German Garrison da dann konnte dann der dementsprechend zu irgendwelchen Drehs wieder irgendwelche anderen Leute mitbringen und so kommt eins zum anderen und am Ende hast du halt dann fast alle Kostüme, die es im Star Wars Film-Universum mal gab, irgendwie vor der Kamera gehabt, das ist echt geil, also eine Riesenspielwiese und ich glaube, das geht glaube ich nur in Star Wars, ich meine man hätte auch andere Sachen drehen können. So also Captain Future ist ja auch so ein Ding von mir, wo ich sage: Wow, das wäre auch mal ein geiles Projekt, das ist auch so ein Kindheitstraum, aber da kriegst du ja nichts, da kriegst du keine Kostüme, da kriegst du keine Ahnung. Und Star Wars ist halt ein mega geiler Spielplatz. Abgesehen davon, dass ich mega eh selbst ein Fan bin, aber du hast da einfach auch Ressourcen ohne Ende. Selbst im deutschsprachigen Raum. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute es hier gibt mit wahnsinnig geilen Kostümen. Unglaublich. Du brauchst gar nicht erst nach Amerika oder so weiter. Das ist alles hier. Und du bist auch so dann dazu
0: gestoßen Andreas. Oder wie war das bei dir?
2: Wie, wie, wie Lars es gerade schon beschrieben hat. Wir hatten
1: halt die Thematik, dass er in Tunesien gefilmt hat und das sah einfach geil aus. Und dann ja, hat man die Trailer gesehen, hat da so ein bisschen auf der Webseite auch die Behind-the-Scenes äh, ähm, den, den Bereich dadurch stöbern. Und haben dann gesehen, boah, das ist schon ein ziemlich geiles Projekt irgendwo, sieht cool aus, wärst du gern dabei. Ähm, das war so... 2007, glaube ich, wo ich da über die Webseite... Ja, ja, du
2: bist schon auf einer von den ganzen, ganzen alten Schergen. So,
1: ähm, nichtsdestotrotz, also es hat dann es hat dann tatsächlich noch eine ziemliche, ziemliche Zeit gebraucht, bis ich mich dazu überwunden habe, überhaupt diese, diese, diese Filmemacher anzuschreiben, <lacht>
2: äh,
1: um mich da überhaupt für befähigt zu fühlen, da ähm, mitzumachen, obwohl ich eigentlich auch schon jahrzehntelang irgendwie immer so im Hintergrund mit Filmen und, und Video und so weiter was gemacht habe, nur äh, mich da rein zu begeben, in, 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 <lacht> in dieses zeitliche... Haifischbecken, <lacht> ohne es vorher zu wissen. Das war da natürlich äh, erstmal eine Überwindung. Und, ja, dann hat Lars gesagt, ja, mach mit. Und ja, und jetzt haben wir 2021, äh, 2022 und, oh Gott, ja, wie schnell die Zeit vergeht. <lacht> Definitiv. Das ist halt ja. wirklich
2: geil. Ich meine, es sind halt wahnsinnig viele wirklich gekommen und gegangen, aber du hast halt wirklich so einen kleinen, harten Kern, der wirklich von Anfang an dabei war. Das ist halt hm. schon toll, wenn du so eine Truppe hast, die die, die Fahne halt hochhält, ja, weil ohne das geht es ja. halt nicht.
0: Ja. ja, genau. Ja. ja, jetzt haben wir relativ viel schon geredet und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele noch so dran interessiert werden. Worum geht's eigentlich? Also kann man das
2: kurz sagen, ohne zu spoilern? Ja, das sind das, ja, das sind also schwierigen Fragen. Da muss ja. ich mal, ich selber aufpassen, dass ich ja nichts verrate. Aber wenn ich die Sachen verrate, die im Hörbuch auch vorgekommen sind, dann ist ja nicht, okay. Also im Hörbuch geht es ja darum, dass dementsprechend eine gewisse Klonserie, nämlich die T1O-Serie, Tio-Man, TIO, i o t 1 o dass diese Serie einen ein Defekt hat und daraufhin dementsprechend gegen diesen Befehl dann widersprechen kann. Das ist auch wieder witzig, wenn man sich dann dementsprechend halt dann 2006 haben wir uns das Ganze ausgedacht und dann kam natürlich irgendwann Bad Batch, die hatten ja auch mhm. glaube ich einen Klondefekt, defekt oder? Denkst auch wieder, uh werden sie wieder alle sagen, ich habe dann nachgemacht. <lacht> ist ja wurscht. Anyway. Auf jeden Fall, bei uns kam es wirklich vor, dass durch so ein Klondefekt ein paar Soldaten, ein paar Klonsoldaten ihren jedi generälen halt treu geblieben sind. Natürlich hat, hat, hat das zur Folge, dass dieser eine Jedi-General überlebt. Der Klon-Commander dementsprechend natürlich halt dann desertiert. Die beiden sich anfreunden und dann im Laufe eigentlich dieser, dieser Vorgeschichte ein Abenteuer leben. Das ist so ein Hauptstrang, wie dann die beiden dementsprechend vor den, vor dem Imperium, den neuen, frischen Imperium eben flüchten. Da kommt es auch dazu, dass der Jedi-Ritter dementsprechend komplett ins Exil abwandert und dort sogar, obwohl gegen den Kodex das Ganze natürlich ist, ähm, eine Familie gründet, auch einen, einen Sohn bekommt. Der Sohn ist dann sozusagen der Hauptcharakter im Film. Ja? Mhm. Also in, in der Vorgeschichte ist er noch ein kleiner Bub, der aber auch dort schon ordentlich traumatisiert eigentlich wird. Und der andere Strang ist eigentlich der, er beginnt auch eigentlich schon so im, im ersten Buch eigentlich los, dass ein ein, ein anderer äh, Jedi Padawan sogar damals noch auch dem Attentat entkommt, obwohl dem seine Klonkommander ihn eigentlich schon angreifen, aber er schafft es halt dementsprechend, die zu besiegen und entkommt dem Ganzen, verfällt aber dann eigentlich immer mehr und mehr der dunklen Seite, aber das Ganze aber ohne eigentlich der Einwirkung von von Sidious oder von Vader, sondern wirklich einfach nur von ganz allein durch durch seinen Lebenswandel an dementsprechend und stößt dann sozusagen auf ein altes CIS-Artefakt, nämlich die Maske von Darth Nihilus die halt in dem Buch natürlich dementsprechend, das war damals auch die Idee vom Tim, nicht nur einen, einen rein kosmetischen Effekt hat, sondern auch dementsprechend noch ge über gewisse Kräfte verfügt, also über gewisse Möglichkeiten verfügt, die die Macht zu verstärken. Ja, also so also Superpowers. So also ein bisschen wie in The Force Unleashed. Ja, also da gibt's es jetzt auch dementsprechend ab. Ähm, genau, und ähm, und davon bekommt dann der Darth Vader dementsprechend natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Wind und fängt dann an, sich für diese Maske zu interessieren und dann kommen diese ganzen, diese ganzen Stränge, kommen dann dementsprechend zusammen, bis alles total eskaliert und du hast auf jeden Fall dann in dem Film nach wie vor noch den, den, den Jungen als Hauptcharakter, du hast dementsprechend auch den alten Klonsoldaten, der lebt natürlich dementsprechend immer noch, wie mache ich das jetzt? Andreas, hilf du mir mal.
1: <lacht>
2: oh, das ist, oh,
1: meine Güte. Äh, schon wieder eine Fangfrage.
2: Auf jeden Fall. Es geht halt darum, dementsprechend, ist halt dann dementsprechend früher oder später auch dann der Junge eigentlich sozusagen in die ins Fadenkreuz gerät von Darth Vader. Mhm. Also die Maske spielt eine Rolle, der Gefall, die Jedi spielt eine Rolle, der Junge des das Generals, äh, des cis Generals, oh Gott, oh Gott, des Jedi Generals spielt eine Rolle. Das Ganze spielt kurz vor Episode 4, dementsprechend auch in, dem, in, in den Konflikt rein zwischen Imperium und Rebellenallianz. Deswegen treten auch schon dort dementsprechend eigentlich die Anfänge der Rebellion eine Rolle. Und dieses ganze Konglomerat bündelt sich dann dementsprechend in einem gigantischen Finale. Trotzdem ist es eigentlich eher eine persönliche Geschichte. Es geht jetzt nicht um das, um das riesengroße Ding, um die Galaxis, um den Sternzeichen, also um den um, 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 um Todesstern. Es ist wirklich eher so eine persönliche Geschichte, eine reine Jagdgeschichte, ähm, wo auch der Vader wirklich, sagen mal, persönliche Gründe hat. Also wirklich eine Story. Wir haben wirklich Wert darauf gelegt, sowohl bei den Büchern als auch bei den Filmen, dass die Story wirklich glaubhaft denkbar wäre vor Episode 4 oder auch parallel zu den Hauptsträngen. Also selbst wenn man es mittlerweile Solo kennt und man kennt Rogue One und man weiß, wann Rogue One spielt und was da alles so passiert, könnte unsere Geschichte ohne Probleme parallel laufen. In der Zeit, die der Vader eigentlich so zur Verfügung hat, hätte hätte auf jeden Fall Zeit genug, sich um dieses Thema auch noch zu kümmern oder sich kurz vor Rock One zu kümmern. Das war uns wichtig, dass wir ein, dass wir nicht in die Originalstory sage ich mal reingrätschen, sondern dementsprechend einen einen Erzählstrang haben, der durchaus hätte passiert, also passieren hätte können parallel dazu oder kurz davor. Und das macht eigentlich schon einen gewissen Charme, weil dadurch verbauen wir uns halt nichts, wir verbauen den Originalfilm nichts. Wir kommen uns nicht großartig in die Quere, aber wir sind uns schon, wir haben schon eine gewisse Nähe. Deswegen tauchen auch bei uns dementsprechend Hauptcharaktere natürlich auf. Bei uns taucht halt ein Darth Vader auf, auch gewisse Kopfgeldjäger, auch, auch ein, 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 Jabba der Hutte. Und klar, warum sollten die nicht noch andere Geschäfte am Laufen haben? Wir, neben den Sachen, die in den Film halt dementsprechend auftauchen. Und das sind alles so Sachen, die es halt schon interessant machen. Ja. Und es hat mir halt immer Spaß gemacht, bekannte Charaktere nicht nur zu zeigen, so nach dem Motto, hier guckt mal, was wir hier Tolles haben. Wir haben hier Jabba. Sondern dementsprechend auch, sag ich mal, den Charakter zu erweitern, die Kopfgeldjäger zu erweitern, ihnen mehr Geschichte zu geben, in dementsprechend sie zu vertiefen, dass man einfach mehr eintaucht in gewisse Charaktere, gewisse Erzählstränge. Einfach wirklich das Universum ein bisschen weitergesponnen, einfach so also ein bisschen Fanblödelei. Mhm. Naja, Blödelei ist das falsche Wort, weil wir haben ja keine, keine, keine Komödie geschrieben, also schon eigentlich ein ernsterer Film, aber halt so eine entspannte Story. Aha. Und ihr habt so, da jetzt... habt mich im Kopf und Kragen geredet.
0: Ja. Ist gut gegangen.
2: Die Zuschauer, Zuschauer maximal verwirrt, genau das war das Ziel.
1: Interesse geweckt, würde ich sagen. Ja. Was redet er da? <lacht>
0: Muss ich wohl doch gucken. War das? Ja. <lacht> um, das klingt für mich so auch was, was ihr vorhin erzählt habt, so mit, ne, der kennt den und der hat noch das Kostüm und ja. dann ne, taucht der noch im Hintergrund auf und so. War das auch so ein, so ein fluider Prozess? Also ihr hattet zwar euer Drehbuch, aber es, es kamen dann ständig irgendwelche Ideen dazu, ach, eigentlich könnte man jetzt hier noch das machen. Ja, und, natürlich.
2: Äh, ja. ja, klar. Bestimmt, klar. <lacht> Dreharbeiten wurden so gemacht. Das war dann natürlich schon, schon eine Herausforderung, irgendwann zu sagen, nee, jetzt ist Schluss. Mhm. Ähm, aber das war eigentlich eher so die Anfangsphase. Also wir hatten dann schon, muss man sagen, glaube ich, ab 2012, 13 war das Drehbuch dann wirklich abgeschlossen. Weil dann hatten wir auch eigentlich eh alles abgegrast, was irgendwie geht. <lacht> jeden, jeden, jeden genervt und jeden gefragt, ob er mitmachen will. Aber klar, am Anfang, gerade die Anfangsphase war da wirklich ganz schlimm. Ganz klar, wir haben nur das Drehbuch ungefähr viermal umgeschrieben. Aber wir haben dann glücklicherweise, deswegen denkt man natürlich, auch, okay, wenn das Drehbuch so oft umgeschrieben wurde man auf jede Möglichkeit natürlich reagiert hat, dass dann der Film ein totales Chaos ausartet, also so ist es glücklicherweise nicht. Natürlich am Anfang, klar, sind wir natürlich da total, was, was, du hast das und du hast das, ja geil, müssen wir einbauen und klar, auf, je, auf alles angesprungen, was dann irgendwie geht, dann wird dann mit der Zeit, es rüttelt sich ein. Wir haben auch dann wirklich wahnsinnig viel Energie investiert in das Drehbuch, dann dementsprechend so umzuschreiben, dass eben, dass es schon alles auch einen Sinn ergibt, dass wir keine Logikfallen drin haben, dass dass die Informationen fließen untereinander, also in-universe, dass es da auch stimmig ist, dass die Informationen auch zum richtigen Zeitpunkt zum Zuschauer fließen. Und da hat mir auch der Werner, muss ich sagen, der ist ja da auch wirklich ein Genie echt, auch geholfen beim Drehbuchschreiben und die Story ist da wirklich mittlerweile echt schon wirklich rund und in sich geschlossen und da gibt es keine großen Ausbrüche und ich hoffe, man man merkt, man wird das auch nicht merken, dass wir da teilweise ein bisschen am Anfang ein bisschen rumgesprungen sind, weil das Drehbuch, mhm. klar, wir haben es umgeschrieben, aber dann in der letzten Fassung hast du dann dementsprechend auch dann die Lücken gefüllt. Mhm. und Natürlich, natürlich sind dann wieder Szenen dazu gekommen, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, die, die wir da aber dann dementsprechend brauchten, um dann wieder dementsprechend diesen großen Fluss halt herzustellen, diesen roten Faden. Klar, am Anfang spinnst du erstmal rum und gehst auf alles ein, dann hast du da einen riesen, sagen wir Surium, an wahnsinnig tollen Szenen, und dann fängst du an, die Lücken zu füllen, und dann wird's, wird ein Schuh draus. Und also mittlerweile bin ich mit dem Ergebnis wirklich richtig glücklich. Also, mhm. Klar fallen mir immer noch Sachen ein, die hätte ich auch vielleicht selber besser schreiben können. Klar, ich, meine, ich bin ja jetzt auch kein Profi. Es fällt mir auch, ich bin ja auch nur Zuschauer. Und da fällt mir immer wieder Sachen ein, die hätte man vielleicht anders gemacht. Aber das ist halt dann einfach in, in der Sache der Natur, dass wir halt einfach allein sind und dass der ganze sich einfach so entwickelt und einfach gewachsen ist. Werner von Tidirium. Genau, ja. Genau. ja. Der auch bei euch den Bip der, der, spielt. Ja, das ist auch geil. Genau. Der ja. spielt den Bip Dürker. Und er ist ein sehr kreativer. Also mit dem kann man schon einen guten nerd -Art machen. Da kommt schon, es ist gefährlich, da kommen schon viele gute Sachen bei raus.
0: <lacht> Aha. Eine Sache, also was, was im Trailer ja schon auch wirklich auffällt, äh, ihr habt ja ganz viel an Originalschauplätzen gedreht. Ne? Mhm. Ähm, und Urlaube so geplant, dass dann da gedreht wurde. Ihr, ihr seid wirklich auf der ganzen Welt auch rumgekommen damit.
2: Ja, sagen wir so, natürlich sind wir jetzt nicht als komplettes Drehteam immer überall hingeflogen, sondern richtig mit mit Sack und Pack und mit Kostümen und mit mit allen Leuten zusammen vor Ort waren wir natürlich in Tunesien, natürlich waren wir in Italien. Wir waren an, also am Kummer See, wir waren natürlich auch in Hintertux am Gletscher und wir waren wir waren noch in irgendeinem Ort zu dritt. Muss mal kurz überlegen, eine habe ich noch ausgelassen. Da waren wir dann wirklich immer mit der ganzen Mannschaft, Ja, haben da wirklich on location gedreht. Und dann bin natürlich ich als Reisejunkie auch beruflich recht weit rumgekommen und die Kamera hat immer dabei gehabt. Also ich habe halt dementsprechend auch dann viele Szenen natürlich gedreht, so in, in Patagonien, wo waren wir mal vier Wochen wandern, die Kamera lief da den ganzen Tag. Ich war beruflich in China, da habe ich dann mal Ausflüge gemacht, da in, den, in diese, in diese Bergeritz-Region, wo es wirklich aussieht wie ein Kaschik. Mhm. Und wirklich wahnsinnig viel gefilmt. Das sind alles, das sage ich jetzt mal, Establisher-Shots. Die hast du halt dann dementsprechend genommen, hast die Landschaftsaufnahmen, um diesen Planeten wirklich zu, wirklich einzuführen. Und dann, wenn du dann dementsprechend verschwindest in irgendwelche Gebäude oder in irgendwelche Tempel, dann kannst du das ja halt wieder dementsprechend halt dann auch in der, in der Greenscreen drehen oder halt in einer, in einer Halle oder was auch immer hier vor Ort. Also wir waren jetzt natürlich nicht mit der ganzen Mannschaft weltweit unterwegs, sondern aber prinzipiell waren wir schon, ja, also doch, Guatemala. Chile, China, Malai Malaysia. Malaysia. Tue, Malaysia waren wir schon mit, mit, mit Sack und Pack und mit Ausrüstung. Genau, okay, Malaysia. Okay. Boah, das war toll. Da hatten wir einen Tauchurlaub gebucht. Zwei Wochen lang hat es nur geregnet. War jetzt für den Tauchurlaub nicht so spannend. Aber für die Aufnahme natürlich grandios. <lacht> sah aus wie auf Kaschik. Herrlich. Le leere Strände, leer, keine Menschen, keine, keine, keine Menschenseele, pissiges Wetter, Nebel. Es sah aus wie in Episode 3. Unglaublich. Mhm.
1: Ein Traum für jeden Special Effects, Mann. Du musst <lacht> nichts rausrotoskopen oder sonst irgendwas. Beste, ja. optimale Bedingungen fast. Ja. Wenn es nicht nur in HD gewesen wäre.
2: Ja, am besten noch besten <lacht> 4K und Drohne, genau. Ein Träumchen.
0: Ja. Ja. Dann auch die Familienurlaube müssten dann so dafür herhalten oder waren es dann oft eher so. Einzeltrips oder berufliche Sachen oder...
2: Also sagen wir mal so, die ähm, ersten Trips mit den, mit den Jungs zusammen, da waren wir auch alle noch jung und ungebunden und da ging es alles dementsprechend noch. Und die letzten Trips waren dann schon auch mit Familie, ja. Also Patagonien war da schon Familienwanderurlaub. Aber war, da war dann ja wirklich nur, nur Bergefilme, Landschaftfilmen, Flüsse, Wasserfälle, kein Problem. Das kann was man ja sonst auch so gemacht. Ja, das macht, man, das macht man ja als Hobbyfotograf dann sowieso, ja. deswegen passt das dann, genau. Ja. Ja, aber klar, mein Gott, das würde heute alles gar nicht mehr gehen. Klar, damals, mein Gott, der Fight war Student, Bene war ein junger Arzt, ich hatte gerade arbeiten angefangen, herrlich. Drei Singles on the road in Tunesien, super. Heute sind wir alle Familienväter, äh. wird man mhm. ruhiger. Ich hatte irgendwas gelesen mit
0: mit Italien, dass ihr da auch so ein bisschen rumtricksen musstet, was was so die Drehgenehmigungen und ja, so angeht. also unser ganzer
2: Film ist ja eigentlich, wir haben immer getrickst, weil das ist ja das Schöne, ja. wenn du klein bist. Ich meine, ich kenne ja andere Filmprojekte, die haben halt immer große Drehs mit 30, 40 Statisten. Dann brauchst du natürlich immer vom Förster eine Drehgenehmigung, musst da im Vorfeld schon, dass was sich um die Behörden kümmern. Wenn du mit so drei, vier Hanseln drehst, machst du das wirklich rein, gerillermäßig, also dann rennst du da rein. Ja. Und bevor irgendeiner kommt, hast du jetzt zehn im Kasten, bist du schon wieder weg. Das ging halt <lacht> ja schon damals los in Tunesien. Da hätten wir, wir hatten uns ja noch extra vorher beim, beim Touristen, beim Amt für Tourismus noch erkundigt. Da meinten die, nö, also sie können doch gerne filmen, auch in Matmata und den ganzen Star Wars Locations, kein Thema. Da brauchen sie nichts zu bezahlen. Und prompt sind wir da vor Ort. Und dann kamen da wirklich so ein paar dubiose Gestalten angefahren und wollten uns irgendwie Geld abknöpfen für irgendwelche Drehgenehmigungen. Und wir sind, so, hä? Ja, wir sind halt aufgefallen. mein der Fight ist halt mit einem Stormtrooper in Matmata rumgelaufen. Da dachten natürlich die Touristen, was ist denn das jetzt? Die haben dann gleich irgendwie die der Hotelbetreiber jemanden da angerufen, keine Ahnung. Dann hat halt der Bene mit seinem extrem schlechten Französisch <lacht> dann da die Polizisten da irgendwie hingehalten und hat ihr bequatscht. Währenddessen habe ich halt mich irgendwie in so ein, in so, in so einem Türrahmen versteckt und aus dem Türrahmen heraus den Fight gefilmt, der da den Stormtrooper macht und dann ab ins Auto und weg. <lacht> und da ging das ja schon los. Also wir haben eigentlich nur so gefilmt. Also der ganze Film ja. ist so entstanden. Immer so rein und schnell rein, schnell raus. <lacht> sehr geil.
1: Ja, ich kann mich da an irgendwelche Roboteraufnahmen irgendwie auf dem Messestand erinnern.
2: <lacht> ja, 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 genau. Wir waren, da, muss, da muss man spontan sein. Wir waren ja auf der, auf der, auf der Star Wars Celebration, in, war in London In London.
1: Ja. Mhm.
2: Und da waren so ein Stand, waren so, so Droid-Bilder. Und die hatten da einen richtig geilen... Ich jetzt mal Kampftruiden, ich will es nicht sagen, was für einen, aber ein richtig tolles Modell aus Metall, 2,50 Meter groß, ein richtiges Gerät. Dann haben wir dann einfach mal schnell den Kerler gefragt da, von, von dem Betreiber von dem Stand, ob wir den filmen können. Dann hat sich der Andi hinter den gestellt, diesen Roboter.
1: Wir haben, wir haben erst mal den Stand leergeräumt, damit wir Platz hatten zum Filmen. Da haben die Lux auch wirklich den ganzen Quatsch mitgemacht.
2: Oder hat ja. dann der Andi sich hinter ihn gestellt, oder ne? mhm. hast dann... Arm ja. und Beine bewegt. Ich kann wirklich so. <lacht> und ich habe ihn dann einfach gefilmt schnell und dann halt dann zu Hause durch dann in wochenlanger Arbeit halt den Andi wegretuschiert, aber dann hatten wir halt einen richtig geilen Kampf drüben in unserem Film. So Was macht man nicht alles? <lacht>
0: der, der wird jetzt auch zu sehen sein. In der, oh, der
2: sieht so gut aus, die ja. Szene ist richtig mhm. schön geworden, der ist richtig geil. Ist halt echtes ja. Metall, ist halt kein CGI, der ist halt, der blitzt und blinkt und der ist kratzig und der sieht richtig gut aus. Ja. Du siehst halt echte Props
1: äh, im ja. Regelfall äh, ja, einfach ja. so ein bisschen so dieses, die sind einfach authentischer irgendwo. Hm. Da können wir uns anstrengen, was wir wollen oder so, auch das, was wir dazugelernt haben in den, in den Jahren. Wir sind gut geworden, aber irgendwo, ja wir sind nicht tausendprozentig perfekt, als dass du das nicht sehen würdest. Da kriegst du halt keinen, keinen, keinen äh, jungen Mark Hemmel hin oder so. Das, dazu sind wir nicht in der Lage. Wir ne? ja, warten noch mal ein paar Jahre, bis ne? die ersten
2: Fanfilme mit diesem Deepfake da richtig gut drauf sind. Ey, dann. Die, die sind ja schon ganz das, gut dabei. Ne? Aber, das wird echt ja, wir, ne?
1: Aber wir hatten halt auch das Problem, wir mussten auch mhm. irgendwann mal auf die Zeit gucken. Ne? Wir müssen auch irgendwann loslassen. weißt du? du kannst wirklich bis ins letzte Pixel kannst du da versuchen zu arbeiten, zu machen und zu tun. Mhm. Äh, wenn du, ich sag mal, 80 Prozent, 90 Prozent hast, sieht das der geneigte Zuschauer im, im Kino kaum. So, da hast du dann natürlich irgendwie die Leute, die haben da ein Auge für, die sehen das dann auch, aber
2: nun gut, müssen wir halt mit leben. Ja. Mhm. Also neulich meinte ein Freund zu mir, dann beats Perfection. Und den habe ich mir echt zu Herzen <lacht> genommen, Der ist echt gut. Ja. Mhm. So ein Projekt ist eigentlich niemals fertig, aber du musst halt irgendwann echt einfach sagen, so, das sind jetzt die 95 Prozent, mit denen gehe ich jetzt raus, weil. Wenn ich ja nochmal für die restlichen fünf nochmal fünf Jahre reinstecken muss, das, das lohnt sich einfach. Das ist einfach, das ist nicht wert, finde ich. Das dann, das da kriege ich die dann rote dann Karte nicht. zu Hause. <lacht> ja, naja, das ist es nämlich, ja.
0: Klar. ja. Von daher. Weil ihr jetzt gerade Deepfake genannt habt, also ich weiß nicht, wie es euch jetzt beim Book of Boba Fett oder auch beim Mandalorian ging. Ich meine, ne, die sind natürlich mit ihrer Technik da auf dem allerneuesten stand, was jetzt hier ihr Stagecraft mhm. und so angeht. Mhm, ja. Um, aber, also ich habe auch im Podcast schon oft drüber geredet, dass, dass mir es oft aber so leer vorkam irgendwie, also dass ich das Gefühl habe, dass diese Technik bei all den geilen Sachen, die die machen kann, dass es irgendwie so ein bisschen leer ausschaut, weil du halt du hast halt so eine so eine beschränkte Anzahl an Statisten, die du in die Mitte von dieser Stagecraft stellen kannst und alles andere ist dann ja mhm. außen rum pro projiziert um, und das ist jetzt bei euch, also im Trailer, ich finde, es schaut alles sehr, sehr belebt
2: ja, aus. das, also, das verstehe ich aber auch nicht. Warum? Mein, selbst wenn die jetzt in, in the Volume filmen, und wenn die da dementsprechend halt nur begrenzt Platz haben, das ist doch, das ist doch ein, ein Job für einen Studenten, dann noch ein paar Leute in der Green zu filmen, wo da von mir aus auch 3D handeln, und die in der Post im Nachhinein faken. Das mache ich doch auch. Ich meine, in Tunesien waren wir, zu, war, die Straße war, dass diese Stadt, äh, s wo wir gefilmt haben, dieses Set, da war ich da Ben und der Veit. So. Also alles, was du da siehst, haben wir danach in Braunschweig beim Flo im Garten gedreht. <lacht> <lacht> also wirklich, ne, ne, weil eine Green draußen muss schon draußen sein und siehst du, es, muss echtes Sonnenlicht sein, eine Green draußen hingezimmert und dann einfach ein hingestellt, damit das Licht halt das gleiche ist wie in Tunesien. Schön gekiet, ausgeschnitten, Schatten drauf, bisschen farbkorrigiert, reingesetzt, sieht super aus. Also sieht echt super mhm. aus. Und das ist doch, wenn wir das können, das ist doch für die keine Arbeit. Das ist eine Arbeit von ein paar Tagen, dass die da so faul sind, sowas nicht zu machen, das verstehe ich teilweise echt nicht. Ich finde die Szenen da auch irgendwie ein bisschen alle leer. Hast du schon recht? Das ist alles. Da fehlen so ein bisschen die Details, dieses. Dieses das Nerdtum, Dieses einfach so, da hinten noch was hinpacken und da was hinpacken. Das könnte, könnte ist, glaube ich, aber auf der Zeit geschuldet. Ich würde es ja sogar machen. Ja. ja, das ist es halt, das ist es halt. Also, das ist es halt. Die das sind innerlich. so auf
1: Zeit, denke ich mal, dass die da das einfach... Das kostet nicht. ja auch
2: alles. Bei uns kostet das ja. Bei uns kostet nur Lebenszeit, aber bei denen kostet es richtig Geld. Ja. Ach, was ist das? <lacht> Lass es kosten. <lacht>
1: Nee, also das das würde wahrscheinlich sogar noch einfacher per äh, 3D-Modell oder sowas gehen. Der ja, gesamte klar. Hintergrund Motion ist Capturing. eh in 3D, nee, nicht ja, vom Prinzip her, ne? Lass uns da was reinstellen, plan planen die Szenen so oder so und dann irgendwie 3D-Modelle da rein. Obwohl,
2: dann, muss, da muss ich sagen, finde ich, dass die Serien also ja. schon gut. Also gerade Mandalorian am Anfang, wo man dann dementsprechend auch die Viecher da sieht, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie sie heißen. Die beim Staffer, der kleine, hm? Was, meint du die Blurks jetzt oder bei Mando? Nein, da hat doch die, oh Gott, die haben, wir haben sogar oh, Scrum, Delicious Scrum, Delicious Scrum. Der steckt dabei im, ja. bei, im, im Käfig da im Mandalorian. Also da mhm. finde ich, haben sie schon so schöne kleine Details und so nette Ideen und so weiter. Da haben sie schon ganz gut gemacht. Also ich finde, Mando haben es echt, echt, sich schon Mühe gegeben. Mhm. Wo ich mega enttäuscht war, waren wirklich die Sequels. Das, das konnte ich damals, da war ich im Kino bei Episode 7, war ich fassungslos. Ich meine, George Lukas baut da wirklich eine ganze Stadt in die Wüste in Tunesien. ja, Und dann haben sie bei Episode 7, haben sie da wirklich so ein paar Zelte dahingestellt. Das war so armselig. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass du eine keine Ahnung, wie viele Millionen Dollar Produktionen da stellen, die da so ein paar Zelte in die Wüste. Das war so lieblos dahingezimmert und das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Da finde ich, sind die Serien jetzt schon, was Worldbuilding angeht, schon einen großen Schritt weiter voraus, auf jeden Fall. Also gerade Mando fand ich die letzten auch die Staffel zwei vom Worldbuilding richtig schön. Hat mir richtig gefallen. Der Schrottplatz, die unter die, die Wasserwelt, also richtig toll. Also da ist schon was, wieder was für Fans, wo man einfach was was sieht, wo man sich rein versetzen möchte, wo man auch im Nachgang, wo man noch mehr mehr, mehr drüber wissen möchte. Die Welten machen einen einfach neugierig und man möchte danach sich irgendwelche Bücher angucken und diese Artbooks und möchte da eintauchen und möchte mehr darüber erfahren. Bei den Sequels haben mich die Welten komplett kalt gelassen. Da wollte ich nie was drüber erfahren. Das war total öde. Also das sind jetzt, da bin ich sehr froh, dass sie da jetzt wieder auf dem richtigen Weg sind, da auch ins Worldbuilding Arbeit zu stecken und diese Welten halt schön aufzubauen.
0: Ja, ja ich bin mal gespannt, was uns da jetzt so bei, bei Obi-Wan und und Andor und so erwarten mhm. wird. Also ob man da auch wieder diesen Stagecraft-Weg gehen wird oder, oder ob es doch vielleicht etwas belebter alles ausschauen wird und auch auch wie ähm, ich sage jetzt mal exotisch es dann Wirken wird. Also viele Leute, mit denen ich jetzt auch so gesprochen habe, gerade bei den äh, Sequels, waren so enttäuscht, wie irdisch diese Schauplätze mm. auch sind. Ne? Da, jetzt mm. in Force Awakens, das dann sind wir halt im Wald auch wieder und so, und ähm, dass es eben nicht so was ist, wie jetzt, was George Lucas halt in den Prequels auch ausprobiert hat, ne? Felusha, dieser exotisch wuchernde ja, Pflanzenplanet und so weiter. Ähm,
2: die, also, die Ideen Sinn. waren ja da. Ich meine, ich habe ja diese Bücher mir gekauft, diese Art of, wo die ganzen Konzeptzeichnungen drin sind, auch größtenteils von von Duke Chang. Das ist ja noch einer von der alten ja. Schule, von den Prequels und von diesen Jedi-Tempeln auf was ist das, Skellig Island.
1: Mhm. Also
2: die die Konzeptzeichnungen sind sind der Knaller. Die haben sich da richtig Mühe gemacht. Die haben da wirklich die Ideen waren da. Auch die Rebellenbasis in so einem Waldstück, in so einem, das sah so ein bisschen aus wie 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 Malaysia dementsprechend, Ankauf hat. Ja. Aber wirklich so, so eine verwachsene Tempellandschaft, also die Ideen von den, von den Designern, die waren da. Sie wurden nur irgendwie entweder alle aus Kostengründen weggestrichen oder aus Lieblosigkeit irgendwie verfallen gelassen. Mhm. Aber das Team bei Lukas-Film ist da schon noch dementsprechend, das ist teilweise wirklich alte Mannschaft noch von, von den Prequels, die sind schon, haben es schon drauf. Das ist dann immer doppelt schade, du siehst den Film, bist enttäuscht, danach kaufst du dir das Buch und denkst dir, oh shit, so hätte es aussehen können. Ja, bist nochmal enttäuscht, ja. <lacht> <bist> nochmal <lacht> enttäuscht, genau. <lacht> aber machen wir uns nichts vor, bei uns werden auch viele enttäuscht damit. Du kannst es keinem <lacht> Recht machen. Gerade in der heutigen Zeit, wo ja wirklich in den sozialen Medien geht es eh drunter und drüber und alles wird gebächt und gedisst. Also ich meine, egal wie viel Mühe wir uns geben, wir werden wahrscheinlich, viele werden jubeln, aber auch wahnsinnig viele werden wahrscheinlich, wie Mimik ist alles und, 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 und die Schauspieler können den Schauspieler und die Effekte sind voll altbacken. Und wir werden da, da wird ein 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 Schwall auf unserer herabgeht. <lacht> ziehe ich mir jetzt schon dick an, aber ja. mein Gott, ja. das, ist, das geht nicht anders. Das musst du mit leben. wirst ja. möchte dass wir YouTube canceln, ein halbes Jahr nicht online gehen. Ja.
1: Ja, ich, ich glaube, wir brauchen uns trotzdem nicht zu verstecken, jetzt mal ganz ehrlich, also ein Projekt in der Größenordnung äh, äh, überhaupt mit der Manpower rauszubringen, mit 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 dem Background, mit dem ganzen Drumherum, diese gesamte Welt, die da erschaffen wurde oder so, also äh, ich, ich glaube, das wird schon seine seine Anerkennung da irgendwo finden. Klar, sicher, du wirst ja immer die Disser dann dabei haben oder so. Ne? Das ist, ich, 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 ich diss mich ja selber. Ne? Ich, ich guck mir dann an und hm, sage, so eine Scheiße kannst du ja hier nicht rausgeben. Hm. <lacht> ne? und Lars sagte dann, ja ist okay, hm, gefällt mir, mach ruhig und ich ja, das war nein bitte nicht bei
2: Radio, <lacht> neulich meinten wir bei Radio Tattooing, ob wir dann glaube ich alte CGI szenen nochmal neu überarbeitet hätten, du das geht mhm. gar nicht, weil ich meine ich habe hab CGI szenen die sind wirklich von 2000 10 oder so, und der Künstler, der die gemacht hat, den erreiche ich nicht mehr. <lacht> so, ich habe keine Chance. Ich könnte jetzt dementsprechend vielleicht nochmal an Andi lieb bitten, ob er nochmal alles neu macht. Aber das ist, ja auch, das ist ja auch ein Schmarrn. Also wir haben da wirklich Szenen drin, die sind wirklich einfach zehn Jahre alt. Und die sehen auch so aus. Ich habe natürlich ja. im Compositing noch recht viel rausholen können. Also das ist Wahnsinn, wenn da mit den richtigen Plugins und mit den Lichtern und Farben und Filtern und so weiter... Und Lens Flair? <lacht> Nein, <Ja>. keine Sorge. <lacht> Nein. So laut kann aber ich gar man, nicht mit den Augen rollen. Aber man kann im Propositing noch echt viel rausholen. ist unglaublich. Aber auch da muss ich halt teilweise mit, mit 3D-Animationen jetzt ins Rennen gehen, die einfach zehn Jahre alt sind. So was? Ja, weil die Modelle habe ich teilweise. Ich habe ich hab, ich hab das Glück gehabt, dass Leute das für mich animiert haben. Ich habe dann die fertigen Animationen bekommen. Das war's. Keine Modelle. Keine 3D-Projekte. Keine, keine 3D also ich könnte da selbst gar nicht mehr Hand anlegen, das, wenn ich wollte. Ich habe nur die, die rausgerenderten TIF-Sequenzen. Das war's Und Damit geh geht es los.
1: Mhm.
2: Es gibt kein Zurück.
1: Wir, wir retten, was zu retten ist. <lacht> wir retten, was
2: zu retten ist, genau. Ja. Mir fällt ja selber total viel auf, wenn ich mir das angucke. Ich bin, es gibt echt Szenen, wo ich mir denke, wow geil, das sieht aus wie bei Lukas-Film. Also so Szenen haben wir echt. bin ich echt mega stolz. Aber wir haben auch Szenen, Ey, da habe ich alles versucht. Die kriege ich auch selber einfach nicht besser hin. Da fehlt mir einfach auch das Können. Ich habe keine Ahnung. Die sehen kacke aus. Aber was willst du machen? Es geht einfach nicht anders. Es geht nicht es, besser. Es ist eine gewachsene Struktur. Zack. Genau. So. <lacht> wir tun, was wir können.
0: Ich finde das, gerade was, was ihr jetzt so gesagt habt, ne, das, also der, ich finde, der Trailer zeigt auch schön diese Bandbreite.
2: Aber es habe ich auch mal, es würde mich mal interessieren, wenn du den Trailer so siehst, was denkst denn du, was da so storymäßig, wo, wo denkst du, hast du da irgendwelche Fragen gestellt, so nach dem Motto, oh, was könnten das sein, oder wo sind sie denn jetzt da? Das wird mich mal so, so heiß, weil man, man produziert ja was, man hat ja gewisse Ideen im Kopf. Natürlich weiß man jetzt gar nicht, ob diese Botschaft, ob die beim Zuschauer überhaupt ankommt. Deswegen bin ich immer total neugierig zu erfahren, was jetzt andere so denken. Jetzt nicht von den Effekten oder wie es aussieht, sondern rein mhm. so storymäßig, was wird denn da so wohl passieren? Und deswegen habe ich ja, als das die Kollegen von Radio Tattoo ihn da, den, den, den Podcast gemacht haben, habe ich ja auch am, am Handy gehangen wie Nix, weil das fand ich so interessant da zu lauschen, so Mäuschen zu spielen, regelrecht. Wie die dann so sich so, ah, wo sind sie denn da? Sind sie da auf Yavin oder sind sie da auf dem Planeten? Und dann, herrlich, so das liebe ich ja. <lacht> Was glaubst du so, worum es da so großen und ganzen so was aus dem Trailer zu erkennen magst? Sind da Rebellen im Spiel oder sind wir da auf Cory-Bahn oder auf, auf, auf Mustafa oder was hast du denn so gedacht, wo du sie gesehen hast? Um,
0: mir fällt es jetzt gerade schwer, so auseinanderzuhalten, das, was ich gelesen habe ne, und, und das, was ich jetzt ohne dieses Wissen da sehe. Um, ja, schwer zu sagen. Ich meine, es, es kommen ja die Rebellen vor. Man sieht ja ein Y-Wing, sieht man glaube ich, ne? X-Wings mhm, auch. Mhm, man sieht aber auch irgendwelche Clone Wars-Schiffe. Deswegen ich gehe jetzt fast davon aus, dass man irgendwelche Flashbacks äh, zu zu den Klonkriegen noch hat. Ähm, also jetzt zum Beispiel Kashyyyk ist dann vielleicht ein Flashback zu, zu den Zeiten der Klonkriege. Ähm, ich bilde mir ein auch, dass, dass man eben diese Klonkriegsschiffe da äh, mal durch diese Kashyyyk-artige Landschaft fliegen sieht. Ähm, gut, ansonsten Tatooine Jabba sieht man jetzt nicht, aber ihr habt ja gerade schon gesagt, dass Jabba irgendwie auch vorkommt. Ne? Mhm. Boba Fett ist da. Was jetzt auf Tatooine allerdings passiert, keine Ahnung.
2: <lacht> um. Aber das Schöne ist, das weißt du, wenn du zum Beispiel die Vor das Hörbuch, glaube das dritte, mhm. weil der, dem dritten, der Epilog, der führt nämlich genau mhm. dahin, das ist total schön geschrieben nochmal. Okay. Wer, wer, wer sich da zur Ruhe setzt, genau.
0: Okay. Um, nee, aber ansonsten, ich, ne, man sieht ja irgendwann auch die Nabu starfighter mm -hmm. um, die mir jetzt ja auch interessanter war. Gut, ne, in Mando taucht er jetzt gerade wieder auf, oder in Boba ist er ganz ja, Wahnsinn, frisch oder? wieder aufgetaucht, ja. ne? oh, <lacht> wo, wo du ich. ja auch, auch die Szene hast, wo du zum ersten Mal den Naboo-Fighter mit X-Wings zusammen in einer Szene siehst, jetzt mm -hmm. beim Boba. Mm -hmm. Und ich glaube, so was Ähnliches sieht man bei euch aber auch. Ne? Äh,
2: Gibt es da nicht auch eine gemeinsame Szene ja, im meine, sogar? Die, die Szenen mit dem Naboo Fighter spielen natürlich schon, sage ich mal, in der in der, in der der Gegenwart im Film. Mhm. Aber das sind halt einfach dementsprechend die alten Maschinen, die die halt aufrüsten mussten, um halt dementsprechend nach wie vor Material zu haben, ganz klar. Ja, ja. Mhm. Und ähm, aber das muss ich auch schmunzeln ja, ich möchte nicht wissen, wie dann haben sie den nabu fighter reingepackt, weil er in Mando aufgekommen nein. ist nein, das stimmt
1: den habe ich vor fünf Jahren schon immer, in den
2: Finger gehabt Aber ich, ich glaube, man merkt halt bei uns schon dass natürlich unser Film nach den Prequels auch konzipiert ja. wurde, deswegen haben wir auch ich habe auch eine, eine Prequel-Liebe, muss ich gestehen, trotz der ganzen Schwächen die die Filme haben, ich finde die nach wie vor, ich liebe die und deswegen haben wir da wirklich viele Elemente reingepackt und die hast du jetzt wirklich lange Zeit nicht gesehen, die ganzen Prequel-Gefährten -Pre und, und, und Schiffe und so weiter. Jetzt tauchen die, werden die von lukas langsam wieder aufgegriffen, was ich sehr schön finde, dass die es dementsprechend auch dieses geschmähte Universum endlich wiederentdecken und wiederbeleben. Ja, ja. Aber ja, es ist so jetzt interessant.
0: Ne, so, so 20 Jahre später hast du langsam so das Gefühl, mhm. dass, dass es jetzt so wieder salonfähig wird, mhm. ähm, die Prequels irgendwie zuzugeben, dass die existieren. Ja, so. ja zu schätzen. <lacht> zu schätzen, ja. ja. Mhm. Um, und nee, also das, das ist mir auch aufgefallen. Um, wie gesagt, wenn man wenn jetzt in, in den paar Minuten vom Trailer, man sieht die Naboo-Fighter, man sieht die Klonen-Kriegstransporter und so weiter. Und, und, und du hast natürlich die ikonischen Darth Vader, Boba Fett und so. Also, also ich, ich finde, man merkt, dass, dass da beides irgendwie mit reinfließt. Und, und das finde ich ziemlich cool. Und das ist ja schon ein bisschen was, was man auch wieder an den Sequels kritisieren kann, ne? dass, dass die schon sehr die Prequels irgendwie ignoriert haben. Also zumindest Episode 7.
2: Ja, es wurde ja auch damals ja. kommuniziert in den Medien, dass das wirklich so ein Man hat sich davon regelrecht distanziert, kann man ja für mich sagen. ja. ja, also. ja. Was wäre das, das so, so, die ungeliebten, ja, mein Gott, sie waren, ich meine, George Lucas wurde ja auch ganz schön dafür kritisiert, klar, ich meine, wäre, glaube ich, die Kritik der Prequels nicht ganz so schlecht ausgefallen, hätte er vielleicht auch sogar weitergemacht, keine Ahnung, aber wer weiß, ob dann die Sequels besser geworden wären. Ich glaube persönlich <lacht> schon, aber man weiß es nicht. Ja. Ja. Jetzt ist er natürlich der große Visionär, man weiß nicht, wie er es gemacht hätte. Ich meine, Lukas braucht ja auch immer wirklich eine gute Mannschaft um sich rum und immer nur Ja-Sager, die sagen, ja, George, ja, George, das hat, hat ihm auch nicht gut getan. Das hast du ja bei der OT gesehen, ich meine, da war es der Irvin Kirschner für äh, nee, Regisseur für Episode 5, der hat ihm halt Paroli geboten, Er hat halt gesagt, nein, George, so machen wir das nicht und das hat ihm gut getan. George hatte die Vision und die richtigen Leute haben halt dann das Ganze umgesetzt. Die haben die Dialoge geschrieben und diese Kombination, die war halt perfekt. Und auch bei den Prequels war er dann schon einfach zu sehr der Pate, und konnte, und kein, du hast das ja gesehen bei den Making-ofs, das, die, das sehe ich ja mal ganz gern. Und er dann in die Räume reinkommt und die ganzen, ganzen, auch, ähm, Duke Chang und der John, John, John Knoll haben dann dementsprechend ihre Arbeiten vorgestellt. Die haben halt nicht ein Widerwort gewagt, ja. Das hat ihm nicht gut getan. Das tut niemandem gut. Du brauchst immer mal eine gesunde Kritik. Jemand, der dich wieder auf den Boden holt und sagt, nee, so geht's nicht. Und das, ist jetzt wieder leider in die andere Richtung geschlagen. Die Kerstin Kennedy verfolgt halt teilweise ihre politische Agenda und das spürst du halt auch. Dass die Filme werden teilweise als Transportmittel benutzt für irgendwelche Ideologien und viele Fans wollen das gar nicht. Das interessiert mich alles nicht. Ich will einfach nur eine geile Geschichte sehen und mich an die Charaktere wirklich fesseln und, und lachen, weinen. Und ich will einfach mal für zwei Stunden abschalten können und nicht irgendwie, was weiß ich, Politik und so weiter vor, vorgezeigt bekommen. Deswegen aber gut. Lange Diskussion, da gab es glaube ich schon Thema. viele ja. anderes Thema. Schwierig, schwierig. Lass ich mich ähm. nicht drauf ein, das ist mir zu heiß. <lacht> Wir sind Genießer bei uns, genau. Ja. Uns gibt's.
0: Ähm, na jetzt die Premiere steht ja jetzt demnächst an bei euch. So, so
2: die Pandemie es uns lässt, genau. Ja. So die Pandemie will. Ja, schwierige ja. Zeiten gerade.
0: Das heißt, ihr plant die auch so, dass das gerade mehr oder weniger äh, privat organisiert wird, ne? also genau. in, per Einladung. Also wir planen die
2: natürlich momentan unter gewissen Prämissen, nämlich dass sozusagen die Pandemie sich weiterhin auch mit der Omikron-Variante sich positiv verläuft, dass es im Sommer möglich ist, unter gewissen Hygienebedingungen das machen zu können. Man weiß ja nie, kann auch in eine andere Richtung wieder ausschlagen mit delta Kron, was weiß ich, alles möglich. Aber wir hoffen, wir hoffen einfach aufs Beste. Man muss ja irgendeine Prämisse einfach treffen. Sonst brauchst du das Plan gar nicht erst anfangen. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen, wirklich die ganzen Mitstreiter alle anzuschreiben, um wirklich diese, diese Grobplanung zu machen, mit wir wissen, wie viele Leute kommen denn? Und, ähm, wir haben wir schon Gespräche mit dem Kino, um zu wissen, an welchen Tagen wäre es denn möglich? Und um wie viel Uhr können wir in, in den Saal? Was kostet uns der Spaß? Welchen Saal können wir kriegen? Was können wir jetzt noch für ein Rahmenprogramm noch drumherum stricken? Weil, glaube ich, nur einfach an, anreißen, nachts ins Kino gehen, Film gucken, rausgehen, nach Hause fahren, sagen auch wir auch ein bisschen Fahrt. Deswegen sind wir jetzt schon auch drauf und dran, aus so ein Rahmenprogramm vorher dementsprechend noch aufzubauen, dass es wirklich ein richtig schöner, das Event sozusagen ist. Und das ist schon, ist jetzt auch wieder ein bisschen Stress gerade. Ne? Film ist ja. vorbei, jetzt geht die nächste Orga los. Ja,
0: ja. Und dann so die die große Mehrheit, wann, wann wird die
2: ihn sehen können? Also ich überlege natürlich, ob ich ihn in der gleichen Nacht noch live schalte. Aber wahrscheinlich mache ich einen Tag später oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken.
1: Vielleicht noch ein paar kleine Premiere
2: zwischendurch in anderen Städten? Ja, auch. Ja. Also, da bin ich, also solange ich die nicht organisieren ja. muss, bin ich überall hin. Also ich Nein. nehme meinen USB-Stick <lacht> und komme... In jede Stadt gefahren, die, mich, die uns möchte. Also wer ja. da draußen uns, uns sehen, uns wer, wer ein Kino hat, wir kommen. Ja. Es gibt interessante aber, Locations, die ins zeigen. Aber organisieren ja. kann ich wirklich jetzt erstmal ja. nur eine. Ich sagen <lacht> mir gerade. Und dann klar, also dann halt ja. im, im Verzug von ein paar Tagen wird das Ding online gestellt. Außer es läuft gerade Kenobi oder Endor, aber das wäre, glaube ich, dann ähm, nicht so günstig, weil dann geht's kann komplett unter, glaube ich. Also hätten wir jetzt zum Beispiel den Trailer gebracht während der Boba Fett Serie hätte den gar kein Mensch gesehen wahrscheinlich. Es ist eh schon schwierig als Fanprojekt nach irgendwie rauszustechen. Deswegen müssen wir schon gucken, dass wir im Sommer irgendwie so ein Fenster finden, wo mal ein paar Wochen lang einfach Luft ist.
0: Hm. Ja. ja, ich meine gut, jetzt Kenobi startet Ende Mai. Ne? Ende Mai.
2: Wie, wie viele Folgen sind da geplant? Ich glaube auch so sieben, acht oder so, oder? Sechs Folgen sonst. Sechs nur. Sein. Ah, okay. Ja, das, das heißt dann Ding sind
0: kommt. wir Mitte Juni fertig. Hm. Und sonst hat man noch nichts weiter offiziell gehört. Ich denke mal, dass der im Herbst irgendwann. Ja. Ja, ich
2: hoffe ja, die machen eine Sommerpause bei Lukasfilm, dann wir, wird es genau ja. passen. Vielleicht noch Bad, Bad Batch gerade oder so, aber. Obwohl, Bad Batch. Oh, Bad Batch ist das, ja, das glaube ich. nicht so, ist jetzt Obwohl nicht mit so einer der Riesenheit. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja. ja, die Realverfilmungen schlagen da mehr. Ja. Ja.
2: Mhm. ja, ist ja logisch. Wir sind ja selber, wer sitzen ja auch jeden Mittwoch vom Fernseher am haben Boba geguckt. <lacht> ja. Ja. Konnten sie auch kaum abwarten, klar. Ich,
1: ich muss das irgendwie immer auf Donnerstag verschieben und mich vor den Spoilern wegduckern.
2: Ja, das ist das Problem. Du brauchst ja YouTube nicht mal aufrufen. Allein an den, an den Thumbnails bist du ja schon gespoilert, ohne auch nur ein einziges Video zu öffnen. Mhm. Das ist halt das Problem. Du ja. darfst dann für den Tag eigentlich komplett das Internet nicht mehr betreten.
1: Mhm. Ja.
2: Deswegen am besten <lacht> abends sofort reinpfeifen und gut ist. Hm. Ich habe das, ich habe
0: das sogar gleich am Mittwoch um neun als es äh, sofort zack angeschaut.
2: Ja, das konnte ich jetzt arbeitstechnisch nicht, aber abends war es dann sofort
0: hm.
2: Kinder ins Bett ja. und zack vor Fernseher.
1: Du glaubst gar nicht, ich was ich hier äh, zu Hause habe, meine Lebensgefährtin oder meine, meine Verlobte ja jetzt. Ne? Die ist uh. ja so ein, die ist ja so ein Obi-Fan. Äh, was meinst du, wer sie Urlaub genommen hat für den Mittwoch? Also Obi habe ich auch. Also Obi <lacht> habe ich auch
2: ein bisschen, ein bisschen Sorge, weil bei war ich jetzt echt entspannt. Ja. Mando war ich eh mega entspannt, weil es war ein neuer Charakter. Da kann man eh nicht viel kaputt machen. Boba, ja, ich habe mit der Serie echt Spaß gehabt. Sie haben viel vor die Wand gefahren. Trotzdem hatte ich echt einen Riesen Spaß mit der Serie, weil echt geile Szenen dabei waren. Aber Obi liegt mir echt am Herz, weil Obi greift ja. wieder wirklich die Skywalker-Sage an. Und, wenn da, und, ich, und ich, ich gönne das dem Hayden Christiansen so, dass der wieder eine Rolle jetzt hat. Das finde ich so geil. Ja. Deswegen bitte auch allein den beiden zuliebe, macht da eine geile Serie draus. Das sie dürfen das sie nicht vor die Wand fahren. Boah, echt Das wäre wär echt schlimm. Das Obwohl das Gute ist, je schlechter die Originale sind, desto besser werden Fanfilme aufgenommen. <lacht> hier, die Retter sind. Mhm. Beschwör es nicht.
1: Beschwör es nicht. Dafür verzichte ich gerne. Also für ja. eine gute OBI-Serie.
0: Ja. Nee. Also ja. wo, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist, und das ist vielleicht auch gleich nochmal eine Frage an euch, wie ihr solche Sachen gehandelt habt, also, wo ich mir Sorgen mache, ist, dass diese Aussage von Darth Vader in Episode 4, ne, so so treffen wir uns wieder, das letzte Mal war ich der Schüler und du der Meister und jetzt schließt sich der Kreis und so, ne, dass das eigentlich in diesem Satz mhm. irgendwie etabliert ist, ne, Darth Vader und Obi-Wan Kenobi haben sich halt seit mhm. Episode 3 eigentlich nicht mehr gesehen. Und... Ähm, oder dieser Kampf jetzt in, in Episode 4 ist, mhm. ist das erste Mal, dass sie eigentlich wieder aufeinandertreffen. Und, ähm, ich, da habe ich gerade so die Sorge, dass sie das über Bord schmeißen, weil es halt geil ist, nochmal Darth Vader und Obi-Wan mhm. gegeneinander kämpfen zu sehen oder so.
2: Also um, was schade wäre, wenn sie es wirklich einfach ignorieren. Dann Das ja wirklich faul. Ich glaube, ich glaub, wenn sie es gut machen und gut schreiben, könnten sie es plausibel rüberbringen, dass es eben da nochmal ein Zwischentreffen vielleicht wirklich sogar gab, dass du den Satz dann auch so auslegen kannst, dass es wieder einen Sinn ergibt. Wenn sie sich, ich, ich könnte es mir vorstellen, man könnte sowas schon schreiben. Ein Dialog, wie wie die Szene sich dementsprechend aufbaut, wie es zu dem Konflikt kommt. Man könnte es logisch hinkriegen. Aber es wäre ihnen auch zuzutrauen, dass sie einfach sagen, oh doch, da erinnert sich keiner mehr dran. Hm. Wenn es zu einem, ja. einem direkten
1: Zusammentreffen kommt. Ja. Ja, es gibt ja, ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja, genau. ihn mit einzubauen. Von mhm. daher, ne, Flashbacks, sonst irgendwas. Also da sind ja den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, mhm. so, eine, so eine Geschichte zu erzählen und beide dann halt doch wieder zu verbinden und auch wirklich miteinander zum Beispiel spielen zu lassen, wenn man irgendwelche Sachen zum Beispiel aus dem, aus, aus, aus Clone Wars äh, oder, oder sie halt zurückversetzt in die Clone Wars-Area und äh, sie dann halt auch da tatsächlich Live-Action dann zeigen lässt irgendwo. Vielleicht, wenn sie da auch tatsächlich irgendwelche Parts aus der Animationsserie jetzt in real umsetzen. Also, das würde ich zum Beispiel auch feiern. Ne? Und mm. ich möchte ganz gerne Obi-Wan halt im im, äh, im Clone Wars Outfit sehen. Mm, mm. Ne? das möchten viele, denke ich mal. Yeah, yeah. Ja, also das, das ist so eine Variante, die ich mir vorstellen kann, wie sie, yeah. es, wie sie es verbinden könnten. Weil wirklich den, den Plot, die, diese Aussage zu vernichten oder so, das wäre wie ein Lichtschwert über die Schulter
0: Kinden zu werfen. werfen. <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, ich, mir, mir klingt eben nur hier Kathleen Kennedys äh, Zitat im Ohr. ne, The Rematch of the Century, oder was sie gesagt hat. Um, aber genau, wie du gesagt hast, also gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Oder es, es kann ja auch so eine Traumsequenz sein, wie Luke äh, in der ja. Höhle auf Dagobah. Ne? Keine Ahnung. Aber ja, ja. mal sehen. Aber das, das wäre schon gut, wenn sie
2: das nicht in den Sand setzen, das, die Serie. Also auch bei, auch bei Endor mache ich mir keine Sorgen, da können sie eigentlich alles Mögliche erzählen, da können sie nicht viel kaputt machen. Das ist ein, ein toller Spielkasten. da können sie ein schönes, eine schöne Spionageszene irgendwie auf, auf, auffahren. So viele Möglichkeiten. Aber ah, Kenobi, das... Mh.
1: Ja, Kenobi ist halt so das Filetstück.
2: Ja, aus die, die ganze Augen. Geschichte. Genau.
1: Von daher Der, Daumen drücken. <lacht> Ja, ist nun mal so. Ne? Also es mit einer der geilsten Darsteller. Ist der, da oh,
2: Rodriguez ist da aber nicht mehr beteiligt, oder? Nee. Na gut, nee, nee. dann ist schon mal <lacht> Hoffnung.
0: <lacht> <lacht> ja? Ich weiß es ist die, die Deborah Chow, die ein paar ein, zwei Mando-Episoden gemacht hat, die macht es jetzt. Ich weiß nicht, ob sie komplett Regie bei jeder einzelnen Folge mhm. führt, aber also zumindest Deborah Chow ist da jetzt mit verknüpft. Und Showrunner, ja, mal irgendwas gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wer, wer das ist. Aber nicht Rodriguez jedenfalls. Ja, mal sehen. Gar nicht mehr so lang hin.
1: Spannung steigt.
0: Ja, äh, Definitiv. Weil, weil ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, wie ihr mit sowas umgegangen seid. Also habt ihr euch viel Gedanken gemacht über so Sachen, so in dem Film hat aber mal jemand das und das ja, gesagt? Da das muss das schon. Aufpassen. Hm.
2: Also wir werden uns, glaube ich, viel Kritik anhören müssen, aber das funktioniert. Also wir haben da wirklich so viel überlegt, genau in wo sind Logiklöcher und ich habe da auch wirklich ein paar Freunde auch aus anderen Filmprojekten, hier, die auf sowas natürlich ein spezielles, ein spezielles Auge geworfen haben, um wirklich solche wie so Wühlmäuse, wirklich solche solche Logiklöcher halt zu finden und das das sind wir, glaube ich, das sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Da machen wir nicht so viel Sorgen. Da haben wir ganz andere. <lacht> Nein. <lacht> nee, also. Mhm. Aber klar, das ist dann so, das ist, das kann dann schon kompliziert werden. Allein dann dementsprechend, ähm, so dieses, dieses simple Scheiße. Der fliegt jetzt dahin und wo hatten der die Informationen? Und die musste die mir dann irgendwie so plausibel geben, dass es nicht total plump rüberkommt, sondern es muss irgendwie so im Universe halt einfach fließen. Und das dann dementsprechend dann entweder über einen Dialog oder über irgendein Ereignis dann dementsprechend dann in, in die Story reinzuschreiben, das ist schon echt knifflig, ja, dass es das am Ende irgendwie einen Sinn ergibt. Ja, und eben nicht erzwungen ist, sondern wirklich organisch sich irgendwie einfügt. Das ist schon. Ja. Ja. Und im
1: Laufe der Jahre haben wir uns auch selber die Füße gestellt, ne? indem äh, wir haben jemanden Bücher schreiben lassen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, ja, ich kann ja, mich ja, daran ja. erinnern. Du hast das Drehbuch umgeschrieben, weil, ich das, weil das stimmt, Tim das stimmt, das stimmt. weil Tim halt ja. in seinem Plot äh, sich was ausgedacht hatte, was dann nachher mit dem Film überhaupt nicht mehr das stimmt, das stimmt. harmonierte. Das ich, ja. Das ja?
2: Das oh, und das an, ist ja.
1: natürlich ja bist du dann natürlich dann selbst dein bester Feind, ne? Mhm.
2: <lacht> und das, das Geile war der der Bib Dörker hatte ja in unserem Film eine Augenklappe. <lacht> und, ähm, <lacht> Da musst du muss sogar, der Tim noch mal was umschreiben weil die Augenklappe auf der falschen Seite war. Wir können nicht alles
1: spiegeln. also das. Genau. <lacht> Details sind wichtig. Insofern sie uns
2: auffallen. Also. Genau. Ja. Ja. Der Bib ist ja jetzt eine große Nummer auch in dem anderen Film, Tadirium. Das ist schon mal sehr geil. Wir haben jetzt sozusagen ein Fan-Universe ein Fan Fan geschaffen. Genau. Halt eine ähm, also. Das <lacht> Cinematic-Fan-Universe. Ja. Also eigentlich sind wir das Prequel zu Tydirium, kann man sagen. Ja, <lacht> ja.
1: irgendwo.
2: Eigentlich ja. schon, fast, ja. Ja, so,
0: weil doch, doch von der Timeline äh, her, ja. Hm? Ja, klar. Läuft dann auf Rückkehr der Jedi-Ritter
2: hin. Genau. Ne? Ja. Und da ist ja. unter der Dörkers auch richtig schön gealtert. Also in, in real Realleise. <lacht> aber, <auch, lacht> aber, auch, aber, auch, aber auch vom Kostüm her haben die da nochmal dementsprechend an dem Kostüm rumgeschraubt. Und das ist richtig, also ich finde es echt toll. Also ich freue mich tierisch darauf, dann mal irgendwann mal da in dem Film zu sitzen und dann zu gucken, wie die Story eigentlich weitergeht. Ich mhm. schiebe deinen Rollator.
1: <lacht> <Ich> schieb <dann> <lacht> 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 das sagst du dann wirklich, ich bin zu alt für diesen Sch Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Nein. Nein, Werner wird nächstes Jahr...
2: Aber die aber ich glaube ich, glaub, ich eh, dass der, dass der Dörker wird eh, glaube ich, der geheime Fanliebling, mhm. weil du hast halt in so einem Film die typischen Bösen, du hast die typischen Guten. Wenn du dann so einen hast, wo du nicht weißt, wie die Münze fällt, ja, der mal so, mal so ist, so ein richtig so ein krummer, hinterhältiger Hund, der aber schon ein gutes Herz hat, der ist einfach der interessanteste Charakter. Und das, das war eigentlich von Anfang an nie so geplant. Der hat sich irgendwie auch so ergeben. Und teilweise sogar, der war nicht mal so geschrieben, der hat sich dann teilweise... Dann durch die wirklich durch ähm, Improvisation während des Drehs auch dann teilweise wirklich so, haben wir den dann so entdeckt. <lacht> aha, aha. Das ist sehr witzig. Also ja. macht man echt Spaß.
1: Ja, ja Werner ist da so eine Goldkugel
2: in der Beziehung. Ja.
0: Mhm. Und jetzt. Und nein, es gibt keinen zweiten Teil. <lacht> <lacht> Schade, ja. Nee, aber wie geht's euch jetzt so? Ähm das könnt ihr mir eher, vielleicht erst nach der Premiere dann irgendwann sagen, so, wenn, wenn dann alles so abgehakt ist. Ne? Aber so habt ihr so ein Leben nach Descendants of Order 66? Habt ihr schon neue Projekte am Horizont oder äh, wird, wird, wird Star Wars
2: weiterhin eine große Rolle spielen? Ja, also ich werde vor allem mal, also ich, wie gesagt, ich habe ja in den letzten, 15 Jahren, kann man echt sagen, so oft, so oft wirklich den Moment gab, da ich dachte, oh, jetzt würde ich mir aber gerne heute Abend mal die Serie angucken oder den Film oder das Buch lesen und dann denke ich mir immer so, ach nee, jetzt machst du das mal, das kannst du machen, wenn du fertig bist, Das machst du mal den Film fertig, jetzt machst du noch die Szene fertig und das geht aber dann teilweise über Jahre, also ich habe mittlerweile echt auch Sachen einfach, was, was, da, was das Konsumieren angeht, aufgestaut. Ich möchte so viele Bücher noch lesen oder auch mal ein paar Serien gucken oder mal vielleicht mal wieder ein Spiel spielen und gerade jetzt, wo die Kinder auch jetzt größer werden, also ich glaube, da, da habe ich jetzt auf der, auf, der, auf der Liste so viel an, an To-dos und Tätigkeiten. Ähm, und ich habe mir und ich muss sagen, so viel, so viel Spaß das auch war, Es ist natürlich schon, überleg, überleg mal, andere machen das hauptberuflich. Und wir haben das halt dementsprechend neben Job und neben Familie gemacht. Und es ist schon kräftezerrend. Und das merkst du dann teilweise auch schon. Auch dann, dann hast du dann Kopfschmerzen abends vom, vom Langen auf Monitor gucken und so weiter. Und, und die Augen werden immer schlechter über die Jahre. Es ist schon echt erschöpfend. Und deswegen muss ich sagen, ich bin nachher jetzt wirklich froh, und ich freue mich tierisch auf die Premiere. Es wird dann mal so ein, ich hoffe, wenn es alles so funktioniert wie geplant, nur so ein, so ein schöner Event. Einfach mal dann dieses, diese Bilder auf dieser riesen Leinwand zu sehen, gucken, wie das Publikum reagiert. Und ähm, ich habe mir also echt geschworen, jetzt danach dann nicht wieder das nächste Projekt anzufangen, wo du dann wieder irgendwie in, 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 unter Leistungsdruck stehst. ja, Hochleistung, organisieren, managen, koordinieren, tausend E-Mails schreiben, nachts vom Rechner hocken, sondern nee, ich meine, ich werde ja dieses Jahr jetzt auch 50. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, die, die 40er war jetzt so ein, ein, das, das, das Jahrzehnt, wo man wirklich viel auf die Beine gestellt hat. Ja, beruflich, Familie und so weiter, das Lebenswerk sozusagen jetzt beendet. Und jetzt, in die, das nächste Jahrzehnt steht bei mir wirklich voll eben im Thema wirklich genießen, konsumieren, entspannen, Yoga machen, viel Sport, ganz ausgeglichen sein. Nee, nee. Ich werde jetzt Konsument, ich werde jetzt Zuschauer. Aha. Wahrscheinlich juckt mich, du es mich nach ein paar Jahren vielleicht schon wieder. Ich denke, ah, so ein Captain-Future-Fanfilm wäre jetzt schon irgendwie geil. <lacht> Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal erstmal nicht. Ja. Und und andere fucken uns ja andere, Andi, bei dir rufen ja schon andere Filme an. ne?
1: Ja, ja, also ja. Andi, also, Andi ist schon versorgt. <lacht> Irgendwie äh, scheine ich was richtig gemacht zu haben im Laufe der letzten paar Jahre. Und ja, da sind Interessen geweckt worden. Äh, ich habe mir tatsächlich auch noch ein kleines Projekt rausgepickt. Ähm, das ist auch so eine, so, eine, so eine sehr, sehr schöne Geschichte, so für mich auch so zurück in, in die Vergangenheit. Weil das ist ein Projekt, das ist eigentlich vor, äh, vor Jahrzehnten schon entstanden. Behandelt halt oh. auch das Thema Star Wars. Und äh, das frischen wir jetzt so ein bisschen auf, sagen wir es mal so. Das, das ist so eine Geschichte, die begleite ich da und äh, ja, das ist aber auch überschaubar. Das wird nicht die nächsten zehn Jahre sein. Ich, ich denke mhm. mal, wird, wird, eine Zeit lang, äh, wird eine Zeit ins Land gehen, aber nun gut. Und äh, wenn ich damit dann halt fertig bin, mache ich halt, äh, wenn mir langweilig ist, äh, organisiere ich halt eine Convention im genau. Kiel oder sonst irgendwas. Von daher, äh, ja, äh, damit es
0: nicht langweilig wird, genau. Und die, Aber dieses Projekt, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist das noch top secret oder, oder kannst, darfst du schon mehr verraten, was das ist?
1: Ähm, Top Secret, es ist schon veröffentlicht worden, aber äh, halt so, ja, das ist so, dieses ist niemals irgendwie online gestellt worden mhm. oder so. Mhm. Das ist ein äh, äh, ähm, Filmprojekt äh, von, von einem unserer Mitstreiter, Jörg Stegmüller. Oh. Ja, und der hat vor. Ich, ich kann es ja sagen, es ist, Spiel ist vor. Spielball ja, der Mächte. Spielball genau. der Mächte, ganz genau, richtig. Und da. Äh, Ne?
2: Und das komplett digital nicht? überarbeitet, oder? <lacht> Mit Motion Capturing und Unreal Engine.
1: Uh, no way. <lacht> nein, nein, das wäre, das wäre, das wäre ja auch äh, ein 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 Betrug mehr oder weniger ich an dem an ja. dem ursprünglichen Projekt. Sagen wir es mal so. Ne? Also das wir hübschens auf, wir hauen da so ein bisschen oh. den Staub raus. Okay. Ähm, es es wird sehr sehr es ist sehr sehr viel Synchroarbeit reingeflossen in die ganze Geschichte. Äh, es ich, ich ist ja auch schon online gestellt worden. Es sind alle deutschen Originalstimmen dabei. Und das ist, ja, das ist sehr schön, daran mhm. mitzuwirken. Und ja, wie gesagt, das Ding holen wir jetzt aus der alten Schatulle raus. Ja, cool. Hängen Schleifchen drum und machen es schön.
0: Jetzt müsste ich direkt mal nachschauen. Der Jörg war auch mal hier. Auch, auch zu dem Thema Spielball der Mächte. Das, das aber auch schon wieder drei Jahre her oder so, glaube ich. Ja. Oder Vielleicht mhm. noch länger. Muss direkt mal im Archiv kramen. <lacht> der Film ist aus den 90ern, von daher ja. Ja, na ne, gut, so, so lange gibt es den Podcast <lacht> jetzt hier nicht. <lacht> hm. um, ja, nee. Aber ja, da müssen wir hm. dann auch nochmal ein Update machen. Wenn es <lacht> soweit ist. Ja, cool. Hm. Um, wenn man jetzt abgedatet bleiben will. Wo bekommt man denn Updates über
2: Descendants und wo kann man euch folgen? Also natürlich auf unserer Webseite www.bandapudu.de. Dann haben wir natürlich auch einen YouTube-Kanal, aber da kommt man auch über die Webseite, da kommt man direkt dorthin. Und dort am besten abonnieren, dann seid ihr sozusagen auf der Liste drauf. Dann kriegt ihr immer die neuesten Updates, wann der Film kommt, wann die Hörbücher kommen. Und wir haben ja auch schon dementsprechend ein Making-Office auch schon fertig. Das dauert, glaube ich, auch fast eine, über eine Stunde. Und das war jetzt nochmal, muss ich sagen, das habe ich über, über Weihnachten nochmal zurechtgeschnitten, das Making-of. Das, das hat nochmal so richtig Spaß gemacht. So die alten Aufnahmen rauszukramen, auch von Szenen, die wir schon vor über zehn Jahren eigentlich verworfen und weggeworfen haben. Und natürlich die ganzen Outtakes, was da alles schiefgelaufen ist. Also wir haben da jetzt nochmal ein richtig schönes, schönes Making-of geschnitten. Das wollen wir auch zeigen auf der Norris ForceCon. Ah, cool. Und die Sachen werden dementsprechend natürlich auch jetzt nach und nach da alle hochgeladen. Also deswegen auf www.bantapudo.de. Von dort kann man dann abspringen auf den YouTube-Kanal und auch auf die Facebook-Seite. Und da tue ich eigentlich auch immer regelmäßig dementsprechend kleinere Updates posten, was Neues gibt. Mhm. Und denke mal, so diese drei Kanäle, da sind wir ganz gut erreichbar. Sonst muss ich sagen, bin ich jetzt eher so analog unterwegs, also so Instagram und das ganze Kram, das habe ich alles nicht, ich bin da total oldschool und, und, und altmodisch. Hab einen gewissen bin ich nicht Alter halt, ne? Ja, da <lacht> will ich echt sagen, Schande, man hab, da war ich in den letzten Jahren auch echt zu sehr beschäftigt mit den Filmen, um mich jetzt noch an das ganze Thema Marketing zu kümmern. Neulich meint auch einer, hey, euer YouTube-Kanal, da, ja da ist ja irgendwie nichts los, und ich so ja gut ich habe jetzt, jetzt der ist jetzt der Kanal ist eigentlich recht frisch ich meine bist du auf so einem Kanal die eine gewisse Anzahl von Abonnenten hast oder auch oder auch Viewern das 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 musst du teilweise jang, jahrelang hochziehen so ein Thema und da habe ich keine Zeit für gehabt das Ding ist jetzt eigentlich brandfrisch und beginnt jetzt sozusagen an das Licht der Welt zu erblicken ja, deswegen ja. alle die zuhören draufgehen abonnieren liken das <lacht> hilft uns dann nämlich dementsprechend noch mehr Fans zu erreichen weil wie gesagt wir haben ja da wir haben ja auch nie dafür Geld, Geld eingenommen. Also, wie viele Fanfilme nehmen ja auch dementsprechend Spenden an oder irgendwelche Crowdfunding-Plattformen. Das haben wir alles nie gemacht, also komplett mhm. nicht kommerziell. Deswegen würde es mich halt wahnsinnig freuen, gerade für die ganz Leute, die mitgemacht haben, die Statisten, die Kostümbauer, die Musiker, die, die Sprecher, wenn das Ding einfach ein bisschen, bisschen einfach auch gesehen wird. Nicht. es kann von mir auch dann zerrissen und kritisiert werden und bejubelt und beschimpft und gefeiert, alles möglich, aber es wäre doch schön, wenn das wirklich so viele Leute einfach kennen und sehen, wie nur irgendwie möglich ist. Deswegen, wenn es euch gefällt, sagt weiter. Ja. ja, genau.
0: Ja, dann vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Mhm. Viel Hat Spaß gemacht. Viel Erfolg für die Premiere. Mhm.
2: Danke.
0: Ich hoffe, dass ich es auch nach München schaffe. Ja. Mal schauen. An euch alle vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch den Trailer an. Liked ihn folgt Bantapuru. Lasst auch ein bisschen Liebe für den Podcast da. Passt auf <lacht> euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.
2: Mal gucken, ob, dies wieder, ob mhm. er wiederkommt, der Stream. Er sich von der Antwort. <lacht> Der Antwort. Genau. Er hat jetzt kurz Pause gedrückt. Ja, ja. Aber, schön ist, aber schön ist, wir nehmen, glaube ich, weiter auf.
1: Ja, das ist toll.
2: Okay, liebe Zuhörer, wir übernehmen jetzt den Blumenmilk-Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück.
2: Herzlich willkommen zu Bantapudu-Radio.
1: Ja, hier erfahren Sie, was Sie niemals über einen Fanfan wissen wollten.
2: Genau. Ach, ne. Hast du eine Handynummer von ihnen, dass wir ihn mal anpingen können oder so? Nee, habe ich leider nicht, nein.
1: Aber man kann ihn, ja. glaube ich, chatten hier, oder? Weil ich, chat ja, mal, ganz ich
2: chatte ja. mal was.